0: Der Pride Month ist gestartet und wir zelebrieren unsere schönsten queeren Meilensteine in Serien. Hallo und herzlich willkommen zu Streamgestöber, zu einer neuen Folge von eurem Movie-Pilot-Podcast, in dem wir über die besten Serien und Filme reden, die es da draußen zu streamen gibt bei all euren Streaming-Diensten. Und heute ist ein ganz, eine ganz besondere Folge. Und zwar ist der Pride Month gestartet am 1. Juni. Wie ihr wisst, jeden Juni ist Pride Month. Jeden Juni wird die queere Community gefeiert. Und die queere Community geht auch auf die Straße und demonstriert natürlich das alles noch viel besser wird, weil wir noch einen langen Weg vor uns haben. Und dafür habe ich mir meinen ganz großartigen Kollegen und unseren Serienexperten in den Podcast geholt. Max Wieseler, hallo!
1: Hallo, ich schwenke meine imaginäre Flagge.
0: Ja, Max und ich haben, haben schon unsere imaginären äh, Regenbogenflaggen gehisst. Die wehen so ganz selig hier im Hintergrund, wenn wir heute über wunderschöne Serien reden können. Und... Ähm, wir sind zwei queere Redakteure und gucken natürlich auch sehr gerne Serien mit queeren Figuren, mit queeren, äh, mit queeren Momenten und haben heute eine ganz persönliche Liste zusammengestellt. Vielleicht bevor wir losstarten, noch ein paar Worte zum Pride Month an sich. Vielleicht ist euch der noch gar nicht so ein Begriff. Das ist immer dann, wenn die ganzen Firmen alle Regenbogenflaggen auf auf ihre äh, Icons packen. Dann ist wieder Pride Month. Nee, hat natürlich um einiges mehr Bedeutung. Geht zurück auf äh, die Stonewall-Aufstände beziehungsweise den Stonewall-Aufstand 1969. Wenn ihr darüber mehr lesen wollt, dann packe ich euch noch einen Artikel in die Show Shownotes. Wir haben natürlich jetzt nicht Zeit, äh, da auf alles ganz genau einzugehen. Auf jeden Fall fand das damals im Juni statt und darauf begründet sich auch, dass der Pride Month jedes Jahr im Juni stattfindet und für die Rechte von LGBTQ+, Menschen aufmerksam gemacht wird. Max, wir haben jetzt 19 LGBTQ-Plus-Serien und Serienmomente. Vielleicht wollen wir einmal noch ganz kurz erklären, wofür das LGBTQ-Plus denn steht, damit wir alle abgeholt haben. Möchtest du das vielleicht einmal kurz aufschlüsseln?
1: Ich habe jetzt meine nichts falsch. Lesbian, Gay, Bi, Trans, Queer Plus.
0: <lacht> das ist immer schwierig, weil das Plus natürlich kein Buchstab ist. Aber das Plus ist äh, dafür da, um alle weiteren sexuellen Orientierungen und Genderidentitäten noch mit einzuschließen, damit wirklich alle ihren Platz finden. Das heißt, äh, dass auch A wie asexuell und P wie pansexuell, I wie intersexuell und natürlich A wie Elle, allies, die Alliierten. Die, Alliierten, ja. die äh, ganz tollen heterosexuellen Menschen da draußen, die auch mit uns den Pride Month feiern und feiern wollen, generell auch über den Pride Month hinaus. Genau, 19 Serien- und Serienmomente. Genau, wir
1: äh waren nämlich erst so ein bisschen überfordert, als wir dachten, wir wollen historisch hier komplett allumfassend die ganze queere Seriengeschichte wiedergeben. Das würde, glaube ich, ein bisschen den Rahmen sprengen und es passt auch nicht so ganz zum Streamgestöber, weil das hofft halt alles auch ältere Serien sind aus den 80er und 90ern, wo die man halt in Deutschland gar nicht streamen kann. Also dann können wir euch jetzt hier vom Himmel loben über Serien, die man gar nicht gucken kann. <lacht> Wird auch die eine oder andere, glaube ich, auch bei uns jetzt in der Liste dabei sein. Zumindest eine bei mir. Ähm, genau, und daher haben wir uns ein bisschen auf einen persönlicheren Ansatz geeinigt, weil äh, jede Generation von Serienzuschauern hat so ihre eigenen wegweisenden, ikonischen, queeren Serienmomente. Und wir haben jetzt einfach mal die genommen, die uns geprägt und berührt haben.
0: Wir haben uns 19 Stück rausgesucht und wenn in dieser Liste noch LGBTQ-Meilensteine fehlen, die euch besonders am Herzen liegen. Es müssen auch keine großen Meilensteine sein. Es kann auch einfach ein Moment gewesen sein, der euch total beeindruckt hat, der euch geprägt hat oder bei dem ihr dachtet, ach krass, endlich sehe ich mich mal repräsentiert in einer Serie im Fernsehen, die ich gerade gucke. Dann schickt uns auf jeden Fall eine E-Mail am Podcast muipilot.de. Uns interessiert natürlich auch total, was ihr darüber denkt und was ihr darüber zu erzählen habt. Und wenn ihr wollt, dann können wir natürlich die ein oder andere E-Mail auch mit in einen unserer nächsten Podcasts nehmen. Gerade jetzt im Pride Month ist das natürlich eine schöne Angelegenheit, wenn wir da auch noch ein paar queere Impressionen von unseren ZuhörerInnen mit dabei haben. Und ich würde sagen, dann fangen wir an mit den LGBTQ plus Meilensteinen. Ich fange an mit den Simpsons.
1: Keine queere Serie. <lacht>
0: Ich fange gleich mal an mit einer Serie, die nicht, äh, vorrangig nicht für ihre Queerness bekannt ist, aber natürlich für ihre satirische Gesellschaftskritik der USA. Und ihr kennt natürlich die Simpsons alle. Für alle, die die Sam Simpsons nie geguckt haben, ist eine animierte Sitcom über eine sehr durchschnittliche, fünfköpfige US-Familie. Und in den 22-minütigen Folgen, von denen es mittlerweile... Aber Tausende gefühlt schon gibt in den äh, 31 oder 32, 33 Staffeln ähm, werden verschiedene, ja, wird verschiedene Gesellschaftskritik angebracht. Vor allem natürlich, was die USA betrifft. Und 31 Staffeln davon könnt ihr in Deutschland auch bei Disney Plus gucken. Die Folge, über die ich heute reden möchte, die findet ihr in Staffel 8, Folge 15. Auf Deutsch heißt sie »Homer und gewisse Ängste«. Und die wurde in Deutschland, beziehungsweise nicht in Deutschland, da kam sie dann erst ein bisschen später, in den USA original ausgestrahlt 1997. Das heißt, da liefen die Simpsons schon fast ein Jahrzehnt und es gab auch schon, ich sag mal, den ein oder anderen queeren Subtext im äh, amerikanischen Fernsehen. Aber 1997 war wirklich so ein ganz, ganz krasses Jahr, weil da im, ich glaube, Februar war es, diese Simpsons-Folge ausgestrahlt wurde, die übrigens auch schon jetzt muss ich gerade kurz überlegen, die auch schon, glaube ich, ein oder zwei Jahre zuvor produziert wurde, aber nicht ausgestrahlt werden durfte. Die Macher haben sie dennoch produziert, in der Hoffnung, sie können sie irgendwann ausstrahlen. Und dann gab es einen Wechsel in den äh, Chefpositionen bei Fox, dem Sender der Simpsons in den USA. Und dann durfte sie plötzlich ausgestrahlt werden. gab überhaupt keine Probleme mehr. <lacht> da merkt man schon, dass äh, Ende, der 90er, Ende der 90er sich da generell auch etwas getan hat und es da so einen kleinen ja, Paradigmenwechsel gab äh, in manchen Köpfen auch von wichtigen Menschen. Und dann äh, zwei oder drei Monate später gab es auch dieses große öffentliche Outing von Ellen DeGeneres. Ihr kennt sie alle, die äh, Moderatorin und Schauspielerin. Das ist alles innerhalb von ein paar Monaten in den USA passiert. Und das hat schon ja ganz schön viele Leute aufgerüttelt. Manche waren empört, manche haben sich gefreut. Äh, Im Nachhinein betrachtet ist das ein super spannender Moment in der queeren Geschichte und die Folge Home und gewisse Ängste. Max, hast du sie zufällig gesehen? Ist dir die Folge ein Begriff oder bist du jetzt gespannt, was ich gleich erzähle? Also
1: gesehen habe ich sie bestimmt, weil ich sie alle gesehen habe, aber äh, die <lacht> verschwimmen alle irgendwo in meinem Siebhirn. Wahrscheinlich äh, habe ich sie
0: schon wieder vergessen. Kann ich total verstehen. Wenn ich den Titel hören würde, Homo und gewisse Ängste, weil ich auch so, äh, pff, oh, keine Ahnung, äh, bestimmt gesehen. Äh, wenn ich jetzt davon so erzähle, dann weißt du so hundertprozentig, was äh, um was es geht und was das für eine Folge ist. Sie hat damals übrigens äh, einen Emmy, also den bedeutendsten US-Fernsehpreis gewonnen und einen GLAAD Award, also j l -A, a d Award. Das ist so der bedeutendste Preis nach queeren Standards für Serien und Filme in den USA genau. Und was die Simpsons gemacht haben in dieser Folge ist, sie haben einen sehr populären und offen queeren Regisseur engagiert, John Waters, der auch wirklich eben 1997 ziemlich bekannt war. Und er spricht in dieser Folge als Gaststar einen offen schwulen Mann namens John tatsächlich. Genau, falls ihr euch jetzt fragt, wer John Waters ist, das ist dieser... Äh, lässiger Typ mit dem ganz schmalen Oberlippenbart, den ihr bestimmt, den ihr bestimmt schon mal gesehen habt, der hat, äh, äh, kann, unter Anführungszeichen, Skandalfilme wie Pink Flamingos gemacht, war ein Pionier der schwulen Bewegung und später wurde er dann auch einem Mainstream-Publikum ein bisschen mehr bekannt durch Filme wie Hairspray oder Cry Baby, die wirklich, äh, ziemlich, ziemliche Popularität genossen. Genau. Und in dieser Folge unterwandern die Simpsons halt in 22 Minuten die extrem tiefsitzende Homophobie, nicht nur in den USA, aber natürlich speziell auf die USA zugeschnitten, in den Simpsons. Und was passiert in dieser Folge ist, dass die ganze Familie lernt John kennen, ein Verkäufer in einem Ramschladen, einen ganz, ganz großartigen Ramschladen, der ganz viele Raritäten vereint. Und alle lieben ihn. Also Homer, Marge und die Kinder, Bart, Lisa, Maggie, alle lieben diesen Typen. Er ist super charmant und sympathisch. Und Sie verbringen einen schönen Nachmittag miteinander, einen schönen Abend. Und dann am nächsten Morgen kommt Homer so in die Küche und meint, auch John ist wirklich der großartigste Typ auf der ganzen Welt. March, vielleicht sollten wir ihn mal gemeinsam mit seiner Frau einladen. Und March dann so, hm, also meinst du nicht? Also?" Und die Kinder gucken Homer auch so komisch an, weil alle haben halt verstanden, dass John schwul ist. Äh, nur für Homer existiert das halt nicht in seiner Welt. Und die Simpsons dröseln dann halt diese diese Homophobie sehr, ja, mit sehr viel äh, schmerzhaften Pointen, sage ich mal, dröseln sie das halt auf. Und das äh, kulminiert dann darin, dass Homer ähm, Bart zu einem männlicheren Jungen machen möchte und ihn halt in Lebensgefahr bringt und schon sie dann am Ende retten muss. Und ich kann euch die Folge wirklich empfehlen, weil sie sehr, sehr toll mit sehr viel großartig geschriebenen Pointen ähm, entlarvt, wie absurd diese Homophobie ist, die ja immer noch existiert, gerade auf äh, schwule Männer bezogen. Und ähm, Max, kannst du dich jetzt erinnern, welche Folge? Ich meine die mit den Rentieren am Ende.
1: Sehr düster, aber ja. Letztes Jahr letztes Jahr war das, oder? Äh, wo wir alle so einen großen Rewatch gemacht hatten von den frühen Staffeln. Ja. Könnt ihr euch gerne anhören. Haben wir einen Podcast zu gemacht zu den besten Simpsons-Folgen.
0: Habe ich mir tatsächlich hier auch notiert. Das ist äh, Folge 31 von Streamgestöber. Es ist wirklich schon eine Weile her. Äh, der große Simpsons-Guide. Ich glaube, Max, den haben wir beide mit Jenny aufgenommen.
1: Ja, genau. Und muss man natürlich auch sagen, die äh, Simpsons haben natürlich auch in den letzten 30 Jahren viele tolle queere Figuren erschaffen. Ähm, und bessern sich auch, was Repräsentation angeht, langsam. Äh, also, ich weiß gar nicht, was... Patty oder Selma ist ja auch eine Hauptfigur, die lesbisch ist. Eine von den beiden kettenrauchenden Bouvier-Schwestern. Ich,
0: ich verwechsel sie immer noch. Ich habe so viele Simpsons geguckt. Vielleicht gerade deswegen können sie nicht auseinanderhalten.
1: Ich glaube, es gab mittlerweile auch schon Pride, glaube ich, auch in äh, Springfield. Waylon Smithers ist schwul, der Musiklehrer von Lisa. Der ist, glaube ich, auch schwul. Lisa selbst ist natürlich auch eine bisexuelle Ikone in den ganzen Zukunftsfolgen. Äh, wird, wird ja oft äh, manchmal angedeutet oder gezeigt, dass sie auch äh, Beziehungen äh, Beziehung mit Frauen hatte. Gab es jetzt auch in der 32. Staffel, äh, gab es auch wieder eine sehr tolle äh, Folge mit Werner Herzog als Gastauftritt.
0: Nein, ernsthaft? Ja. Oh, wie großartig. Also
1: Werner Herzog macht einen Gag über Angela Merkel in den Simpsons. Das ist mein Highlight, das einzige Highlight in der 32. Staffel. Und da äh, sagt der Lisa die Zukunft voraus. Äh, das ist wieder so eine Zukunftsfolge. Und dann am Ende rechnet er ihr die Quoten vor, wie viel Prozent sie Möglichkeit hat, einen Freund zu finden am College. Es sind gleich 50 Prozent und 70 Prozent, dass sie eine Freundin findet. Und sie sagt, das ist toll.
0: Es ist großartig. Oh. Ja, schade, dass man die 32. Staffel noch nicht bei Disney Plus streamen kann. Ähm, sobald das geht, werden wir, ne, werden wir euch da draußen natürlich Bescheid geben, denn wenn ihr diese großartige Werner-Herzog-Lisa-Zukunftsfolge äh, gucken könnt, das klingt ganz toll. Genau. Ähm, aber wenn ihr jetzt Lust auf Homa und gewisse Ängste bekommen habt, dann Staffel 8, Folge 15. Ich will euch gar nicht noch mehr darüber verraten, falls ihr sie noch gucken möchtet. Ähm, jedenfalls war das ein absoluter Meilenstein. Und ich habe die Folge selber irgendwann in den Nullerjahren das erste Mal gesehen, als ich als Jugendliche jeden Nachmittag Simpsons geguckt habe. im hier österreichischen ORF und auf Pro 7 immer hin und her, weil die immer nacheinander schön liefen, konnte ich einmal da, einmal da Simpsons gucken jeden Tag und da habe ich die auf jeden Fall gesehen und fand die immer schon äh, ziemlich cool die Folge, habe aber damals noch nicht so viel drüber nachgedacht, aber jetzt im Nachhinein gibt es auch einige sehr spannende Texte darüber, äh, was die Folge eigentlich alles entlarvt und wie absurd, ähm, ja wie absurd äh, die homofeindlichen oder auch wirklich die homophoben Parolen sind. Weil man muss ja auch immer, das ist mir da auch nochmal klar geworden, man muss ja immer unterscheiden zwischen Homophobie und Homofeindlichkeit. Homophobie ist ja zumeist wirklich diese ähm, diese Angst, also Phobie heißt ja natürlich Angst, also diese tiefsitzende Angst vor dem Unbekannten, mit der man sich einfach auseinandersetzen muss. Und Homofeindlichkeit ist auch wirklich dann systematische, äh, systematisches Ablehnen, genau. Und hier geht es wirklich um die Homophobie. Und das ist eine ganz tolle Simpsons-Folge. So, Max, jetzt habe ich ziemlich viel schon über die Simpsons gequatscht. Was hast du denn als nächstes mitgebracht?
1: Jetzt ähm, springen wir ins Jahr 1998, machen einen großen Sprung. <lacht> ähm, genau, zu Will and Grace, eine queere Sitcom. Das war, glaube ich, somit eine der ersten Sitcoms, die sich wirklich äh, queere Hauptfiguren im Fokus und im Ensemble hatte. Ähm, da die lief ursprünglich bis 2006 und dann gab es jetzt vor ein paar Jahren noch mal so ein Revival mit drei Staffeln von 2017 bis 2020. Ich weiß, ich habe damals, als sie auf DVD rauskam, die ersten drei Staffeln gesehen, danach nicht weiter und dann habe ich beim Revival angesetzt. Ich habe nichts verpasst und war genauso emotional involviert in die Serie. Ähm, <lacht> da kann man natürlich auch wieder ein bisschen wahrscheinlich zurückführen auf das große medienwirksame Outing von Ellen DeGeneres, was ja 1997 war. Und ein Jahr später kam dann zufällig eine Sitcom mit queeren Hauptfiguren. Zufall? Hm? Äh, genau, die erste Primetime-Serie. Und äh, worum es überhaupt geht, falls ihr noch nie was von Will and Grace äh, gehört habt, ist eine Sitcom rund um das Leben von vier New Yorker Freundinnen. Ähm, also eigentlich wie Friends. <lacht> Nur mit äh, unter anderem dem schwulen Anwalt Will. Der war nämlich am College mit seiner... Freundin Grace zusammen und sogar verlobt, bis sie dann herausfand, dass er eigentlich auf Männer steht und Jahre später äh, sind sie aber immer noch befreundet und Grace zieht nach einer Trennung in Will's Apartment in der Upper West Side von Manhattan ähm, und da versuchen sie auf engstem Raum zusammenzuleben und haben dann auch noch einen sehr flamboyanten, äh, hippigen äh, Nachbarn namens Jack das ist so die überqueere Hauptfigur in der Serie äh, und die Serie behandelt viel schwules Leben, Dating und Liebe also es ist eine zuckersüße Serie, die das Ganze halt äh, sehr fluffig verpackt.
0: Ja, ist schon krass, ne, was äh, da wirklich Ende der 90er plötzlich geschehen ist in den USA. Und natürlich, die USA bestimmt dann auch immer generell die westliche Gesellschaft mit. Also auch uns, weil wir das ja auch alles hier konsumieren. So ein Jahr meistens zeitversetzt dann zumindest damals noch oder zwei Jahre, bis das bei uns dann im, im Free-TV auch läuft. Aber mit dem das Interessante ist, als sich Ellen geoutet hat in Ellen und äh, auch äh, als sie selber in der Öffentlichkeit, äh, hatte sie tatsächlich ein kleines Karrieretief danach. Und es hat ja wirklich ein paar Jahre gedauert, bis sie diese immens bekannte eigene Talkshow bekommen hat. Ähm, deswegen finde ich es interessant, dass dann trotzdem in dieser Zeit, bis sie die Talkshow bekommen hat, Mehrere extrem wichtige, queere Serien an den Start gekommen sind, nämlich nicht nur Will and Grace. Max, du willst uns nämlich ja auch noch was über Queer as Fork, äh, as, as, as Fork mit Fork. L. <lacht> Fork, nicht, nicht die Gabel Fork, sondern Fork, das <lacht> mit L ähm, erzählen. Das startete in ja 2000, also auch nicht allzu lange später, genau auch in dieser Zeitspanne zwischen Ellen's Zeitspanne zwischen Outing und bis sie wieder eine eigene äh, Show bekommen hat.
1: Genau, vielleicht noch einmal kurz äh, Nachtrag zu Will and Grace. Falls ihr das streamen wollt, könnt ihr acht Staffeln bei Amazon äh, streamen. Von dem Revival gibt es, glaube ich nichts. Das gibt es beim Maxdom unter anderem aber zu kaufen. Äh, genau, und dann kommen wir zu Queer as Folk. Äh, die lief von äh, 2000 bis 2005 und das ist so der radikale nächste Schritt nach Will and Grace. Das eine ist halt Network-TV und das andere ist hier bei Showtime gewesen, einem Kabelsender, wo man natürlich etwas derbere Sachen auch zeigen darf für ein erwachseneres Publikum. Und in Queers Folk geht es eigentlich im Kern um LGBTQ Plus Lifestyle. Es geht um das Leben von fünf schwulen Männern in Pittsburgh. Das sind Brian, Justin, Michael, Ted und Emmett und ihre lesbischen Freundinnen Lindsay und Melanie. Die stehen im Mittelpunkt und das ist ein Remake der oder eine neue Adaption der gleichnamigen britischen Serie von Russell T. Davies. Den äh, kennen wir alle aus unseren großen gehypten <lacht> Serien vom letzten Jahr. Äh, oh Gott, jetzt habe ich den Titel vergessen. Hilfe! Auf jeden Fall dieses Jahr It's a Sinn! <lacht> Hier sind Yes. And years. Ha, jetzt ist noch eingefallen. So.
0: Gott sei Dank, danke schön, mir fällt ein Stein vom Herzen. Hier sind Yes und Jetzt ist Sinn. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt,
1: guckt's. Ich habe aber auf jeden Fall das äh, britische Original nie gesehen. Äh, weiß nicht, ob ich mir das noch angucken muss, aber äh, ist schon interessant mit Charlie hannem und Aiden Gillen in den
0: Hauptrollen. Ja, mit Aiden Gillen. Und, <lacht> ja, also ist, äh, attraktive Hauptrollen auf jeden Fall. Allein deswegen lohnt es sich wahrscheinlich schon. Charlie
1: Hannem war, glaube ich, das der Justin aus dem Original, ja. Und um aber auch jetzt auf das US-Remake zurückzukommen, das natürlich noch, äh, also in Großbritannien, die Serie hat natürlich sehr viele Kontroversen ausgelöst und in den USA wurde das alles ein bisschen wohlwollender aufgenommen und wurde ein Riesenhit, weil die Serie halt auch eine der ersten US-Serien, die sich wirklich äh, um explizit um das äh, Sexleben von äh, schwulen Männern auch dreht äh, und das auch sehr mit sehr vielen Sexszenen äh, gezeigt hat. Ähm, da gibt's aber leider auch, wenn man jetzt im Nachhinein sich die Serie anguckt, gibt's schon viele Klischees in der Serie, weil, und hauptsächlich dreht sie sich halt so um diese hedonistische Club-Culture mit äh, Drogen, Darkrooms und äh, vielen sexuellen Vergnügungen. Ähm, aber sollte man auf jeden Fall gesehen haben, so Dreh- und Angelpunkt der Serie ist so der Club, äh, das Babylon, das ist das äh, Central Perk von Queers Folk, wo sie sich dann immer zusammenfinden. Und trotzdem war sie einfach revolutionär, die Serie, dass sie wirklich queere Hauptfiguren hat mit all ihren Fehlern und Lastern und äh, sehr viel Sex, das Ganze. Ich würde unbedingt meinen Rewatch machen. Äh, ich weiß nicht, ob ich mir die Serie heute noch angucken kann. Ich habe vor ein paar Jahren mal angefangen, die ersten vier Folgen. Der Stil ist heute sehr gewöhnungsbedürftig. Das ist echt dieser MTV-Style aus den frühen 2000ern. Schnelle Schnitte, alles poppig, boom, boom, boom. <lacht> Technomusik. <lacht>
0: Auch, auch die äh, Looks, also ich habe Queer as, äh, Folk selber nie gesehen, aber auch die Looks äh, der mit mit Lederjacke und so äh, finde ich schon ziemlich geil, wenn ich mir jetzt Fotos von der Serie angucke. Es, man merkt, dass sie von 2000 ist, sagen wir so.
1: Was ganz interessant ist, in den USA lief sie ja bis 2005 und in Deutschland startete sie erst 2006, am 9. Januar bei Pro7. Da habe ich sie dann nämlich auch guckt im Januar 2016. Das war noch vor, da war noch der kleine ungeoutete Max, der sich das heimlich <lacht> nachts bei Prosim ohne Ton angeguckt hat. Weil's, weil's, Weil die alle so
0: rumgestöhnt haben. Die haben alle so
1: laut gestöhnt und das war ganz schrecklich. Ich wollte nicht, dass meine Mama das mitbekommt.
0: Ja, die hätte gedacht, du guckst Pornos. Wahrscheinlich. Was jetzt äh, im, im jugendlichen Alter natürlich auch äh, wahrscheinlich keine Seltenheit ist. Find ich, Finde ich auf jeden Fall total lustig und hast du dann war das dann irgendwie so so deine Lieblingsserie du, zu der Zeit? Hast du die dann wirklich immer geguckt, wenn die kam?
1: Ich glaube, auf ProSieben wirklich nur die erste Staffel. Und später habe ich sie dann auf DVD äh, gewünscht und nachgeholt. Also ein paar Jahre später. Weil ich war auch ein sehr früh ins Bett gehe. Ich musste mir die Folgen auch immer aufnehmen. Ich musste mir auch Buffy immer damals mittwochs aufnehmen, auf VHS-Kassette noch. Und Queers Folk, da hatte ich schon einen DVD-Rekord. Da konnte ich sie immer auf DVDs aufnehmen.
0: Ach krass. Ja, sehr, sehr fortschrittlich für 2006 tatsächlich, Max, äh, finde ich. Ich war da, glaube ich, ein bisschen hinten dran. Ich äh, habe die Technik damals noch nicht so gut gecheckt. Und ich habe auch ähm, über die nächste Serie, über die ich reden möchte, Buffy, du hast es ja schon hier, die perfekte Überleitung <lacht> geschaffen, Max. Ich denke mal, das war Absicht. Vielleicht. <lacht> <lacht> ähm... <lacht> Äh, die habe ich nicht damals gesehen. Äh, Buffy startete 1997, äh, lief bis 2003 bei äh, The WB, damal, wie damals noch The CW hieß. Der Warner-Sender, der irgendwann ähm, Anfang der Nullerjahre den Namen wechselte. Und wir haben sie aber deswegen hier in unserer Liste nach Queer as Folk eingeordnet, weil Buffy auch per se keine Queere serie ist. ist eine Coming-of-Age-Serie, ähm, mit Fantasy, sehr viel Fantasy. Mit Vampiren sehr und Dämonen. Viel, mit Vampiren und Dämonen, so, Punkt. Ähm, und in Staffel 5, also rund 2001, gab es dann eine sehr, sehr, für eine ganze Generation, behaupte ich jetzt mal, prägende äh, lesbische Liebesbeziehung. Und wenn ihr Buffy noch nicht geguckt habt, das könnt ihr machen und zwar alle sieben Staffeln bei Disney Plus und auch bei TV no, also je nachdem, was ihr da abonniert habt, schaut da gerne mal rein. Äh, Disney Plus hat ja im Februar ganz, ganz viele neue Sachen, äh, ganz, ganz viele neue, neue, ältere Sachen, äh, ältere Sachen neu, so, <lacht> äh, zum Streamingdienst gebracht unter der Erwachsenen-Sparte, äh, unter Anführungszeichen, Star. Genau, guckt da gerne mal rein, alle sieben Staffeln dort. Und was bei Buffy jetzt passiert ist, ähm, die Hauptdarstellerin bzw. einer von Buffys zwei Sidekicks, die aber in der Serie an sich eigentlich genauso viel Raum einnehmen wie Buffy oder fast genauso viel, ist Willow, eine ja quirky Außenseiterin, schüchterne Außenseiterin zu Beginn, die dann zu einer ähm, wahnsinnig äh, äh, mächtigen Hexe wird über im Verlauf der Serie hinweg. Genau. Und in Staffel 5 lernt sie, beziehungsweise in Staffel 4 kommt eine neue Figur hinzu, Terra, ebenfalls eine Hexe, beziehungsweise ganz normales Teenager-Mädel, genau wie Willow, aber auch äh, übt auch Hexenmagie aus. Und die beiden lernt sich kennen, freunden sich schnell an und irgendwann entsteht ganz organisch und ohne, dass es irgendwie erzwungen wirkt oder man das Gefühl hat, Terror wurde nur deswegen in die Serie reingeschrieben, eine Liebesbeziehung äh, zwischen den beiden. Und in Staffel 5 küssen sie sich dann das erste Mal in einer ohnehin extrem äh, emotionalen Folge, über die auch schon bei den schlimmsten Serientoden <lacht> im Podcast hier geredet wurde von Hendrik und Esther. Ich will euch da jetzt nichts Genaues spoilern, aber hört da auf jeden Fall mal rein. Ein sehr emotionaler Podcast. Und ich habe wie gesagt das Ganze erst im Studium geguckt. Da habe ich ganz viel Sachen, ganz viel Serien nachgeholt, so Klassiker wie Friends und Buffy eben. Und Buffy hat mich wirklich auch im Studium geprägt mit dieser Beziehung, weil es immer noch, obwohl ich es ungefähr zehn Jahre später geguckt habe, immer noch so ziemlich die erste vollkommen unaufgeregte, wunderschöne, ganz normale Liebesbeziehung zwischen zwei Frauen war, die ich im, in der Serie überhaupt gesehen habe. Und hab wirklich, äh, also ich war auch wirklich komplett begeistert davon, Max, du bist ja auch äh, Buffy-Fan. Kannst du dich noch erinnern, wie du das damals wahrgenommen hast, wenn du das auch schon so äh, jung geguckt hast?
1: Ich weiß, es war auf jeden Fall die bessere Beziehung als Willows äh, vorherige Beziehung zu dem Werwolf, war das? Seth Green, mm,
0: ne? <lacht> ja, Seth Green als Werwolf, genau.
1: Ja, ich fand die einfach unglaublich. Also ich habe mit denen mitgefiebert, mit diesem Paar und... Äh, Terra hat auch, glaube ich, einen der schönsten Liebessongs für jemanden überhaupt in Serien mit
0: I'm Under Your Spell. Oh.
1: Sowieso beste Musical-Folge aller Zeiten.
0: Ne? Ja, Once More With Feeling. Äh, wir halten das hier jetzt offiziell fest. Max und ich haben es beschlossen für die Allgemeinheit. <lacht> Once More with Feeling ist Buffy ist die beste Musical-Episode aller Zeiten und alle, die danach kamen, haben sich natürlich daran orientiert und es nicht besser gemacht. Nein. <lacht> Auch wenn es sehr viele sehr schöne Musical-Folgen in anderen Serien gab, wie Scrubs und so weiter. Aber bei Buffy fand ich die Beziehung insofern ganz toll, weil schon vorher und auch nachher verschiedenste Beziehungen, ich meine, das ist eine Teenie-Serie, ähm, eine Rolle gespielt haben. Und die Beziehung zwischen Tara und Willow nicht irgendwie sonderlich hervorgehoben wurde, ihr aber trotzdem sehr viel Aufmerksamkeit und und liebevolle, Erzählung geschenkt wurde. Also ich habe das absolut positiv wahrgenommen und auch die Probleme, die die beiden dann miteinander entwickelt haben, es ging nie äh, um ihre Queerness an sich, es ging einfach immer um die beiden als eigenständige Personen und um ihre Beziehung und über das Ende der beiden reden wir nicht. Das will ich erstens nicht spoilern und zweitens rede ich einfach nicht drüber, weil es für mich nicht existiert. Und die beiden haben wirklich eine ganze Generation damals geprägt mit dieser völlig normalen, äh, wundervollen Liebesgeschichte. Und ich kehre da auch immer wieder gerne zurück. Also gerade die Musical-Folge hat viele Höhepunkte, aber ich gucke sie auch vor allem deswegen so gern, weil die beiden, als die Beziehung der beiden halt gut lief, wirklich so ein, ich weiß nicht, so ein immenser Wohlfühlfaktor waren in dieser Serie, finde ich. Ähm, Und für Jugendserien
1: war das auch einfach, das gab es vorher glaube ich auch gar nicht so, dass das so organisch eine lesbische Beziehung oder generell eine queere Beziehung dargestellt wird, weil sonst in Jugendserien war das immer äh, sehr übererotisiert, wenn sich mal zwei küssen, das war dann immer so das Highlight, was groß angepriesen wird, oh jetzt kommt ein gleichgeschlechtlicher Kuss in, ich weiß nicht, war Dawson's Creek oder so, das war, ich weiß es gar nicht mehr.
0: Bei Dawson's Creek gab es eine schwule Beziehung, ja.
1: Das wurde dann immer so hochgehalten und hier war das einfach so natürlich, äh, natürlich, organisch, äh, sehr schön und nicht so sensationsgeil. Boah, geil, ja zwei Frauen küssen sich, das, das können wir nur äh, zum Staffelfinal, das wird der große Twist am Ende.
0: Ja, ja, die, die heißen weißen Lesben, <lacht> wie ich sie immer nenne, die heißen weißen Lesben, die gerne missbraucht werden, um äh, die 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 queere Zuschauerinnenschaft anzuziehen, aber eigentlich nur deswegen verwendet werden, weil es auch ja äh, die Art von Queerness dann am ehesten noch ähm, durchgeht, quasi bei dem konservativen Publikum äh, mit ihrem doppel Doppelmoral, Doppelstandard. Genau, aber bei Buffy wurde das eben nicht, wie es ja auch heutzutage oft noch so ist, gerade wenn wir an Disney und Marvel und Star Wars und so denken, <lacht> diese Sensationsgeilheit, wenn dann die erste queere Figur oder der erste queere Tanz, den man auch sehr schnell einfach nicht als queeren Tanz äh, in Die Schöne und das Biest wahrnehmen kann und solche lächerlichen Sachen, die da so passieren. Genau, aber wie gesagt, Buffy, wenn ihr es noch nicht geguckt habt oder gerne einen nostalgischen Rewatch machen möchtet, alle sieben Staffeln bei Disney+. Und dann möchte ich einmal noch ganz kurz erzählen von The L Word. Da haben wir tatsächlich auch einen eigenen Podcast schon dazu aufgenommen, der Max und ich, einen kurzen beziehungsweise so 20- bis 30-minütigen Queercut. Das war Folge 114. Die haben wir ein bisschen später veröffentlicht als aufgenommen. Die heißt Elwood ist ein queerer Meilenstein, aber nicht ohne Probleme. Da könnt ihr gerne reinhören. Da gibt's ganz viel mehr zu Elwood zu hören. Wirklich eine sehr spannende Serie, wenn wir über LGBTQ-Meilensteine reden. Und was ich auch ganz besonders spannend finde, die Elwood ist auch von Showtime. Genau wie Queer as Folk. Queer as Folk lief von 2000 bis 2005 und die Elwood kam dann 2004, also zum Ende hin von Queer as Folk. Und das ging dann so. Da haben sie sich gedacht,
1: das können wir auch mit Frauen machen, <lacht> mit heißen weißen Lesben, genau. <lacht>
0: mit heißen weißen Lesben, genau und ähm, dann kam ja dann kam die Elwood 2004 bis 2009 und das das war so die ne, die, die queere äh, die queere Tabubrechende Showtime-Phase was ich äh, im Nachhinein betrachtet ganz interessant finde das ist mir auch erst bei der Recherche für diesen Podcast bewusst geworden dass Showtime da eine ziemlich große Rolle gespielt hat was die äh, queere Repräsentation im Mainstream betrifft und die Elwood hat wie du ja schon meintest, Max, bei Queer as Folk auch mit Sicherheit nicht alles richtig gemacht. Es werden sehr viele Klischees bedient. Wenn es halt in, äh, ja, so wie es in Queer as Folk, Max, wie du meintest, sehr viel um die, ähm, so eine hedonistische Club-Schwulen-Club-Szene äh, geht, äh, geht es auch in L-Word am Anfang in erster Linie darum, dass jede lesbe und bisexuelle Frau in L.A. schon mal mit einer was hatte, mit der sie dann, keine Ahnung, über drei Ecken eh schon verknüpft war, quasi romantisch gesehen. Und äh, wird so ein riesiges Chart erstellt.
1: So ein Cluster.
0: Genau, so ein riesiges Cluster erstellt, äh, wer mit wem schon alles hat und wo dann quasi man nachgucken kann online, äh, über wie viele Ecken man jetzt mit allen anderen Lesben und bisexuellen Frauen in L.A. verbandelt ist.
1: Also das LinkedIn für Lesben.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Und ich habe äh, auch diese Serie erst vor einigen Jahren geguckt, dann aber eben alles im Stück. Und mir sind eben einige Probleme aufgefallen, gerade was die Repräsentation von der einen äh, prominenten Transfigur betrifft. Das ist alles teilweise nicht sehr schön gelöst. Genau, da habe ich auch in unserem Queercut einiges dazu erzählt. Aber was die Elbert jetzt so besonders macht, ist, es war halt dann was Queer as Folk für Männer war, war die Elroyd für Frauen. Es war einfach die erste große Serie, die sich fast ausschließlich um den queeren Lifestyle und die Romanzen und ganz, 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 ganz viel Sex äh, gedreht hat. Man sieht da auch wirklich sehr viel äh, lesbische sex -Szenen. Und das war natürlich für die damalige Zeit auch eine krasse Nummer äh, Mitte der Nullerjahre, was ja gar nicht so lange her ist, Max. Ne? Es ist manchmal erschreckend, dass man sich denkt, das ist ja eigentlich gar nicht so lange her und es war damals so revolutionär.
1: Das war noch, äh, da war ich noch minderjährig. Das war noch, <lacht> das war noch verboten zu gucken.
0: <lacht> und ähm, genau, falls ihr euch fragt, um was geht es eigentlich in die Arrow? Es geht um die Jenny, eine sehr unerfahrene und extrem nervige. Junge Frau, die mit ihrem Verlobten nach Los Angeles zieht und sie ziehen ein neben einem lesbischen Paar, beziehungsweise eine Lesbe, eine bisexuelle Frau. Die lesbische Dame wird gespielt von Jennifer Beals, einer ganz, ganz großartigen Schauspielerin. Und ja, sie wird halt reingezogen in das leidenschaftliche, aufregende Liebesleben und die treffen sich nicht in einem Club wie in Queer as Folk, die treffen sich immer in einem Café namens The Planet. Ähm, also ich glaube, die haben sie, hat sich schon ein bisschen was abgeguckt von Queer as Folk, diese Serie. Und man hatte halt wirklich zum ersten Mal eine große Auswahl an lesbischen, bisexuellen Frauenfiguren. Ähm, muss, man aber auch,
1: muss man aber auch sagen, wenn man heute sich queere Serien anguckt, und damals ist das schon äh, alles sehr hetero hinter der Kamera oder vor der Kamera gewesen, dass ja. die Darstellerinnen halt auch nicht, queere Figuren wurden nicht von queeren Darstellern groß dargestellt. Das war jetzt genau. ein dober Satz, aber du weißt, was ich meine.
0: <lacht> ich weiß, was du meinst und ich glaube, unsere ZuhörerInnen wissen auch, was du meinst. In äh, die Elwood war es teils, teils. Manche der DarstellerInnen waren queer, haben sich teils, aber auch erst später geoutet. Genau. Und ja, ich äh, habe es wirklich sehr genossen, das äh, schon durchaus als Guilty Pleasure dann über zehn Jahre später nachzuholen. Und habe auch bei manchen Folgen dann ein bisschen, also ich habe nicht vorgespult, aber ich habe dann auch mal ein bisschen zum Handy gegriffen, weil es irgendwann auch ein bisschen repetitiv war. Aber hatte wirklich extrem viel Spaß bei der Serie. Und dann komme ich, bevor ich mich jetzt zu lange damit aufhalte, noch einmal ganz kurz zur nächsten Serie, bevor Max wieder dran ist und euch ganz viel über das Ryan Murphy-Verse erzählt. Uh. Komme ich noch kurz zu Grey's Anatomy. Da wollte ich einmal nur kurz darauf aufmerksam machen, dass Grey's Anatomy hat die am längsten laufende LGBTQ plus Figur überhaupt. Es ähm, klingt jetzt so ein bisschen doof im Deutschen. Sie ist nicht die, die, die Leute <lacht> Zeit die Person. <lacht> Aber es geht um die besagte, es geht um Kelly Torres, die bisexuelle Ärztin in Grey's Anatomy, die am Ende der zweiten Staffel 2006 in Grace Anatomy eingeführt wird und elf ganze Staffeln lang mit im Hauptcast ist und auch wirklich, wie sie sich entwickelt, die Beziehungen mit Männern, mit Frauen, die sie hat, ähm, ihre Persona, wurde auch von Fans und KritikerInnen immer geliebt und äh, gleichermaßen gefeiert. Ich selber habe äh, Grace Anatomy auch geguckt bis, glaube ich, Staffel 9 und ich habe Kelly immer geliebt. Ähm, selber noch Ungeoutet. Die die kleine ungeoutete Andrea, <lacht> als sie da nette Anatomy geguckt hat, war ihr wahrscheinlich, also mir <lacht> selber wahrscheinlich noch nicht so wirklich hundertprozentig bewusst, dass ich bisexuell bin. Aber ähm, ich hatte immer eine besondere Faszination für Kelly Torres. Das hätte mir vielleicht auch zu denken geben können. <lacht> Aber naja, manche Sachen, äh, die checkt man dann erst ein bisschen später, wenn man ein bisschen älter ist. Genau, ähm, genau das, wenn ihr mehr zu Grace Anatomy erfahren wollt, dann könnt ihr auch Folge 139 anhören, dass ich die ich gerade vor kurzem mit Esther und Melle aufgenommen habe. Und zwar Grace Anatomy, warum die größte Arztserie unserer Zeit so beliebt ist. Da haben wir einen Deep Dive gemacht zum Start von Staffel 17. Nee, 18? Nee, 17. Ach Mensch. Ja, Wer kommt klass. denn da noch mit? <lacht> viel ho Eine hohe Zahl. Äh, Max, Glee. Glee. <lacht>
1: 2009 ist es gestartet. Ähm, falls ihr noch nie was davon gehört habt, Glee ist eine Highschool-Musical-Serie, Jugendserie von äh, Ryan Murphy, Ian Brennan und Brad Falchuk. Die hat man bestimmt schon mal gehört, wenn man Streamgestöber gehört hat, weil ich sie sehr oft erwähne. <lacht> äh, die lief für sechs Staffeln bis 2015. Die kann man, die Staffeln alle bei Netflix und bei Disney Plus streamen. Und die Serie hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Und es tut, glaube ich, ein bisschen weh, Restros Perspektiv über die Serie zu reden, weil in der Erinnerung war sie, glaube ich, besser, als sie es tatsächlich war. Und es ist auch ein bisschen schmerzhaft, weil äh, mittler drei, mittlerweile auch drei Hauptdarsteller schon verstorben sind von der Serie. Und das waren halt alles so Figuren, mit denen man halt groß geworden ist. <lacht> ja, und die sind halt mittlerweile verstorben. Das ist sehr schade. Aber immer, worum es geht. Es geht um die Erlebnisse der New Directions. Das ist der Glee Club, der Schulchor oder die Theater AG an der McKinley High School. Und die Serie behandelt dann hauptsächlich Themen wie Akzeptanz, Toleranz und Gemeinschaft. Und es geht viel halt um das Highschool-Leben mit viel sozialkritischen und aktuellen Themen zu der Zeit. Und Warum ich sie hier mit aufzähle, ist natürlich die queere Repräsentation in der Serie. Zum einen natürlich wegen des queeren Serienschöpfers Ryan Murphy, der das Ganze aber auch sehr äh, dafür uh -huh. kämpft, das Ganze auf den Bildschirm zu bringen und den Leuten an seiner Queerness teilhaben zu lassen. Äh, und da haben wir so die Hauptfigur äh, Kurt Hammel zum Beispiel, der einfach äh, fabulous ist und eine großartige Beziehung später mit äh, Blaine hat, dem warbler acapella sänger <lacht> Ich, war, ich hatte einen großen Crush damals.
0: Max hat sich gerade mit der Hand ans Herz gegriffen, er konnte das nicht sehen, aber es war sehr schön.
1: Ja, äh, genau, und das ging halt mit Kurt los, der war halt sehr äh, extrovertiert gezeigt, der immer sich für Fashion interessiert. Und in der dritten Folge der ersten Staffel schon kam dann gleich sein Outing, wo er sich dann einer Hauptfigur offenbart hat, dass er schwul ist und in Folge 4 schon, ich wusste gar nicht, dass das so früh in der Serie war, hatte er schon das Outing vor seinem Vater und diese Vater-Sohn-Beziehung ist in der Serie auch so ein wichtiger Teil und da weiß ich noch, dass ich sehr viel geweint habe damals und äh, sonst gibt es viele tolle queere Figuren in der Serie es gibt die äh, Cheerleaderin äh, Santana und Britney, die eine Beziehung miteinander führen später es gibt den Transgender-Sportlehrer Coach Beast der sich äh, später im Verlauf der Serie als äh, trans outet und dann eine Transition hat. Ähm, und später gibt es dann noch die Transfrau, das Transmädchen, Unique Adams, gespielt von Alex Newell. Äh, die müssen wir noch kurz hypen äh, von Zoe's Extraordinary Playlist. Äh, Mo <lacht> hatte in Glee den ersten großen Serienauftritt. Und das war für mich auch, glaube ich, so das erste Mal, dass ich mich wirklich mit Themen der Trans-Community beschäftigt habe durch äh, Glee. Ähm, weil so diese ganze Debatte um Schultoiletten, äh, so dieses Dilemma, äh, dass Unique nicht auf das Mädchen und nicht auf das Jungklo darf und das war so das erste Mal, dass ich mich wirklich damit beschäftigt hat, weil die Serie immer so aktuelle Themen aufgegriffen hat, äh, auch äh, Suizid äh, in queerer Jugend, das waren alles so Themen, die die Serie aufgegriffen hat, manchmal war sie ein bisschen preachy und hat also die war nicht ganz rund, die Serie, aber ich fand sie einfach super toll, war viele schöne Musik. Und was bleibt am Ende von der Serie? Nach so vielen Jahren wahrscheinlich die tausenden Memes von Sue Sylvester <lacht> und die vielen tollen Songs. Für mich war die Serie einfach so ein besonderer Teil in meinem Leben, weil sie 2009 gestartet war. Das war direkt nach meinem Schulabschluss, wo ich alles eigentlich gerade hinter mir hatte. Das ist so in der Schule der ganze Outing-Prozess. Man denkt, man hat es geschafft, man hat sich bei Freunden und in der Schule und bei Eltern geoutet und dann kommt das der nächste Lebensabschnitt und es geht alles wieder von vorne los. <lacht> so. Und da hat ja, mich äh, Liebe begleitet in dieser Zeit.
0: Das finde ich total spannend, äh, gerade so mit deinem ganz persönlichen Blick auf die Serie. Das finde ich wirklich total interessant. Ähm <lacht> das heißt, du hast dich jetzt noch nicht an einen Rewatch herangetraut?
1: Hm, nee, noch nicht. Also es gibt immer so einzelne Folgen, die ich mal äh, mir dann noch mal angeguckt habe. Ich habe auch die Musik natürlich tausendmal rauf und runter gehört. Also gefühlt habe ich die Serie schon zehnmal gesehen. Äh, jetzt kam sie vor, ich glaube, zwei Jahren, drei Jahren oder so mal zu Netflix. Da habe ich dann auch so ein paar Folgen nochmal reingeguckt. Aber es gibt dann halt so nachher, den auch als ein Hauptdarsteller gestorben ist. Danach kann ich eigentlich auch nichts mehr gucken, alle Folgen, die danach kamen.
0: Ja, ja, total, kann ich total verstehen. Ich habe auch, äh, als es zu Netflix kam, vor eben gar nicht so langer Zeit, angefangen mit Glee, weil ich dachte, das muss ich unbedingt mal nachholen. Ich bin aber auch nicht über die erste Staffel hinausgekommen. Ich äh, bin dann irgendwie nicht reingekommen. Ich bin mir aber sicher, wenn ich es, so wie du, äh, 2009 geguckt hätte, dann wäre ich definitiv dran geblieben. Ich glaube, die Serie hat einfach wirklich mittlerweile sehr viel Ballast angesammelt, dass äh, man es auch einfach nicht mehr so unbeschwert gucken kann wie damals, was natürlich sehr schade ist, aber trotzdem schön, dass es eben diese Erfahrungen gibt mit der Serie, wie du sie hattest.
1: Ist auf jeden Fall ein Zeitdokument für damals.
0: Ja. Und so vielleicht wie alle, so wie alle unsere Serien auf der Liste auf jeden Fall äh, ein Zeitdokument, die man ja mit einer anderen Brille definitiv guckt dann ein paar Jahre später.
1: Und jetzt wollte ich nur noch ganz kurz nochmal auf Ryan Murphy eingehen, weil ich das ja nie genug tue in diesem Podcast. Er also ist ein äh, sehr profilierter äh, Serienschöpfer und Produzent aus den USA, der sich halt groß auf die Fahne geschrieben hat, Diversity und äh, Repräsentation in Serien und Filmen äh, populärer zu machen und aufzuklären. Und natürlich, viele sagen immer so, also seine Serien sind so ein bisschen märchenhaft, äh, und genau das ist aber so der Sinn dahinter, weil er möchte uns eine bessere Welt äh, präsentieren, wie sie sein könnte. Und das, finde ich, ist einfach so das Schönste, was man machen kann. Einfach zu zeigen, so sieht die Welt aus, wenn wir einfach äh, all unsere Vorteile über Bord werfen würden und einfach Liebe regieren lassen. Und er hat halt äh, überall in all seinen Serien, bis auf die frühen, sowas wie Nip das äh, ist dann doch etwas problematisch im Nachhinein, diese ganze Homoerotik in der Serie. <lacht> ähm, so wie American Horror Story, American Crime Story, 911, Pose, komme wir später noch zu. Und dann vor einigen Jahren hat er dann diesen großen 300 Millionen Dollar Netflix Deal, für der er dann mehrere Serien und Filme produziert und hat er dann jetzt schon The Politician, Hollywood, Ratchet, uh, The Prom und The Boys in the Band gemacht. Und das sind alles dann oft queere Geschichten, haben viel, oft uh, queere Hauptdarsteller und auch was Repräsentation vor der Kamera uh, angeht, ist er dort auch sehr an der Vorfront, äh, an der Front äh, mit Trans-Schauspielerinnen und äh, non-binären Schauspielenden. Also wird sehr viel besetzt. Das fand ich sehr schön in The Politician, weil es erstmals mir aufgefallen ist, dass auch eine non-binäre Person in einer Serie gecastet wurde, einfach als ein binäres Geschlecht. Das fand ich auch sehr interessant.
0: Ja, äh, also was Ryan Murphy da geleistet hat, ist wirklich... Wahnsinn. Und auch wenn nicht jede seiner Serien jetzt der neue qualitative <lacht> Durchbruch ist, äh, waren es doch viele von ihm. Also äh, die, der Qualitätsstandard per se ist auch schon ziemlich hoch, den er setzt äh, und dann eben noch mit den ganzen queeren Thematiken. Und ich finde das auch, ich finde es auch total wichtig, dass es solche und solche Serien gibt. Einmal die, die zeigen, wie sehr queere Menschen mit äh, ja, äh, Homophobie, Homofeindlichkeit, Queerfeindlichkeit, Strugglen und einmal die Serien, die einfach wirklich durchwegs positive Repräsentation von einem queeren Leben haben. Ja. Ähm, es ist beides gleichermaßen wichtig. Es ähm, sind die
1: It Gets Better-Serien.
0: Genau. Ja, ganz großartig. Und äh, das erinnert mich dran, muss ich mir gleich meine To-Do-Liste schreiben dass ich mir die neuen Folgen 9 1 noch angucken muss. Danke für wollte den Reminder. Ich, Wollte ich
1: eigentlich nur ansprechen. Hast du nicht gerade erst 9 1 angefangen? oder
0: <lacht> nee, ich habe so hart durchgesuchtet innerhalb von ungefähr zwei Wochen, äh, drei Staffeln oder zwei, nee, dreieinhalb Staffeln durchgesuchtet <lacht> innerhalb von so zwei, drei Wochen. Ähm, genau, das ist eine Ryan Murphy-Serie, wo es um äh,
1: First Responder, um Feuerwehrleute und äh, Genau,
0: Feuerwehrleute und Rettungseinsatzkräfte. Genau. Die, die als erstes reagieren, wenn es einen Notruf gibt, genau. Und auch generell Leute, die Notrufe annehmen, um die geht genauso.
1: Und es geht um Jennifer Love Hewitt.
0: <lacht> und Jennifer Love Hewitt ist auf Staffel 2 dabei und sie ist so großartig. Oh mein Gott, wirklich. Es Hast du eine unfassbar. Lieblingsfigur?
1: eine Lieblingsfigur?
0: Ja, also ich glaube, in der Augen ist es so schwer.
1: Zu lange gebraucht. Ich sag's Athena. So. <lacht>
0: <lacht> ja, ich wollte auch Athena sagen. Genau, kurze, kurze Einordnung. Athena ist eine. Äh, schwarze Polizistin äh, um die 50, gespielt von Angela Bassett, einfach einer ja, sie ist einfach Queen, sie ist einfach sie ist die sie, Beste sie überhaupt sie ist eine
1: Queen, sie hat ja auch in American Horror Story in der dritten Staffel eine Voodoo Queen gespielt also <lacht> sie ist einfach eine Queen <lacht>
0: Oh ja, und ich würde so gerne ganz viel über Agatha äh, reden, aber ich glaube, wir verzetteln uns sonst. Ähm, genau, also 911, auch eine ganz tolle Serie, wenn ihr auf äh, Procedurals steht. Äh, also Serien, die immer so Fälle der Woche haben. In dem Fall mehrere äh, pro Folge eigentlich und auch ganz vielen tollen queeren Storylines. So, das war eigentlich jetzt gar nicht Teil von unserer Meilensteinliste, aber das ist natürlich ein Tipp, den man immer auch zwischendrin streuen kann. Jetzt sind wir schon
1: bei 30 Meilensteinen. <lacht>
0: Eine Sache hatte ich vorhin bei Grey's Anatomy vergessen, und zwar, wo ihr das streamen könnt. Ihr könnt äh, 17 Staffeln bei Disney Plus streamen und 15 Staffeln bei TV Now, Amazon Prime, Sky Ticket. Es gibt also eigentlich überhaupt keine Ausrede, weil irgendwas davon habt ihr hundertprozentig abonniert. <lacht> Vermutlich zwei oder drei Sachen. Genau. Und dann kommen wir zu einer Sprachnachricht, die wir von unserer großartigen Kollegin und Chefredakteurin Lisa bekommen haben. Wir haben nämlich vorher gefragt, ob äh, sich nicht jemand außer Max und mir noch einen Lieblings-, äh, queeren Lieblingsmoment in Filmen und Serien herauspicken möchte. Und Lisa hat uns einen Filmmoment geschickt, was ich ganz toll finde, weil wir ja gesagt haben, okay, wir reden jetzt erstmal nur über Serien in diesem Podcast und sprengen wir einfach komplett den Raum und sowieso alles. Aber dann würde ich sagen, hören wir uns einmal die Sprachnachricht von Lisa an zu Herzensbrecher.
2: Meine liebste queere Filmszene ist auch einer meiner absolut allerliebsten Filmszenen überhaupt. Ähm, die stammt aus Herzensbrecher. Das ist ein Film von Javier Dolan, franco-kanadischer Regisseur, der auch eine der Hauptrollen spielt und das Drehbuch auch geschrieben hat und so weiter und so fort. Ähm, und es geht im Endeffekt um eine Dreiecksbeziehung. Da sind nämlich auf der einen Seite ähm, zwei beste Freunde, junger, schwuler Mann, junge, nach allem, was man weiß, heterosexuelle Frau, die sich in denselben Typen verlieben. Und meine Lieblingsszene ist die, in der sie den kennenlernen. Sie sind auf so einer Feier eingeladen und sitzen auf so einer Couch und lästern so ein bisschen über alle, die da sind und die da tanzen und plötzlich sehen sie, diesen hochgewachsenen, unfassbar schönen jungen Mann mit blonden Locken. Der hat wirklich so der Inbegriff so von klassischer Schönheit irgendwie ist, wie man ihn jetzt auch so von antiken Figuren oder aus der Kunst kennt. Und die können nicht aufhören, ihn anzustarren, während er da tanzt. Und... Ähm, dann tritt die Musik in der Szene so ein bisschen in den Vordergrund. Und das ist der Song Passed Is On von der sehr, sehr guten Band The Knife. Und ähm, das ist ein Song, in dem es auch ums Verliebtsein geht, um so dieses Schockverliebtsein. Und man sieht da jemanden und man kann nicht mehr weggucken. Und dieser Song trägt dann auch diese Szene, während gleichzeitig ähm, ja, die beiden ihren Blick nicht abwenden können. Und das Gesicht von diesem schönen jungen Mann, von diesem Nicolas, gegengeschnitten wird mit so Figuren aus der Kunst. Also auch wirklich so ikonenhaft irgendwie überhöht wird. Und das klingt jetzt alles irgendwie so sehr, sehr trocken und wie so eine, weiß ich nicht, Hausaufgabe mit den verschiedenen Ebenen. Aber dass, man, ich, viele unter dem YouTube-Video denken im ersten Moment, das ist ein Musikvideo. Aber es ist eben nicht. Das ist einfach eine unfassbar toll inszenierte an allem überbordernde Szene, sowohl visuell als auch ähm, als auch vom Musikalischen her. Und äh, das Schauspiel ist unfassbar gut. Und ähm, die Szene endet im Endeffekt mit einem relativ äh, ja harten Schnitt. Und plötzlich ist alles ruhig und es ist der nächste Morgen. Und die beiden wachen mit diesem Nicolin in einem Bett auf. Der liegt zwischen ihnen und damit wird quasi so eine Dreiecksbeziehung losgetreten zwischen einem schwulen Mann, einer heterosexuellen Frau und einem Mann, der, und ähm, das wird nie so ganz klar gesagt, aber dann doch zumindest bisexuell scheint und ähm, sich da jetzt auch nicht für jemanden entscheiden möchte, egal wie sehr äh, die beiden ja Freunde es dann doch einfordern, dass er sich für einen von ihnen entscheidet. Und es ähm, ist ein ganz toller Film. Vor allem ist es aber auch in sich beschlossen eine unfassbar tolle Szene.
0: Ja, danke Lisa für diesen großartigen Einblick in eine deiner absoluten Lieblingsfilm-Szenen. Und damit machen wir weiter mit unserer Serienliste. Und einmal möchte ich ganz kurz auf Adventure Time eingehen, weil naja, Adventure Time ist auch was, das passt irgendwie in jede Serienliste mit rein. Egal, um was es geht, man findet immer einen Anknüpfungspunkt. Und die Adventure Time lief von 2010 bis 2018. Es ist eine extrem abgedrehte, schräge, weirde, aber eben genauso liebenswerte und 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 äh, herzerfüllende Animationsserie. Es geht um die Freundschaft von einem 14-jährigen Jungen namens Finn und seinem magischen Hund, beziehungsweise einem magischen Hund. Es ist nicht sein Hund, die beiden sind eigentlich Ziehbrüder, aber das ist... Eine Geschichte für einen anderen Podcast. Ähm, genau, magischer Hund namens Jake und spielt in der Fantasy Postapokalypse. Also allein dieses Setting äh, schreit schon danach, mal reinzugucken. Und es ist ein absolutes Animationsepos, das so viele Dinge in Kinderserien gemacht hat, wie man sie noch nie vorher gesehen hat. Ähm, die meiste Zeit denke ich mir auch, das würde ich definitiv nicht mit Kindern gucken. Lasst eure Kinder das erst gucken, wenn sie zehn oder so sind. Es ist wirklich ja gruselig und schräg teilweise. Ich kann durchaus Albträume produzieren. Es hat eine Community-Wertung bei uns von 8,1. Also das sagt natürlich auch schon einiges. Und Adventure Time hatte halt immer wieder in seiner Laufzeit zahlreiche queere Untertöne und... Genderfluidität angesprochen hatte, eine non-binäre Figur namens Bimo, eine Art Gameboy und bester Freund von äh, Finn und Jake, beziehungsweise Gameboy ist dann natürlich. Gameperson. Äh, Gameperson, genau, Dankeschön. <lacht> und es gibt zwei wichtige weibliche, also es gibt viele wichtige weibliche Figuren, aber zwei über die ich ganz kurz reden möchte in dieser Welt. Und zwar die Vampirin Marceline, the Vampire Queen und Princess Bubblegum, selber äh, Wissenschaftlerin und Regentin vom Candy Kingdom. Und es wird die ganze Serie lang immer wieder angedeutet, dass die beiden mal zusammen waren. Also da ist sehr viel Unausgesprochenes äh, zwischen den beiden. Offenbar verlief die Trennung nicht äh, sehr sauber. Und im Staffelfinale küssen sie sich dann endlich und kommen vermutlich wieder zusammen. Und wenn man ein bisschen aufpasst, dann weiß man in Staffel 3 schon, dass die definitiv mal zusammen waren. Also es gibt eigentlich überhaupt keine Frage. Aber wie das natürlich so ist im Network-Fernsehen bei Kinderserien, ist es natürlich dann nicht immer so einfach, da wirklich auch eine offen queere Storyline reinzukriegen und das bei den Produzenten und vor allem beim Sender durchzukriegen. Deswegen musste, wie das auch in vielen anderen Kinderserien so ist, das bis zum Schluss warten. Und dann konnte es natürlich nicht mehr abgesetzt werden und ist äh, auch durchgegangen. Und ich kann euch Adventure Time generell empfehlen, aber auch gerade für diese beiden Figuren, guckt da auf jeden Fall mal rein. Es gibt es leider nirgendswo zur Gänze, in einem Abo zu streamen in Deutschland. Es gibt elf Staffeln bei iTunes zu kaufen und es gibt zwei Staffeln bei Netflix im Abo. Es startet allerdings mittendrin, würde ich nicht unbedingt empfehlen. So ab Staffel drei, vier startet es, das auch wirklich viele Sachen wieder aufgegriffen werden und eine durchgängige Geschichte auch erzählt wird. Deswegen würde ich allen ihr raten, guckt es einmal von vorne bis hinten. Max, hast du eigentlich mal Adventure Time geguckt? Jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr.
1: Ich glaube nur, die ersten Folgen, das war mir zu Ich hatte meine Augen taten weh nach wenigen Folgen. Das ist schon sehr anstrengend, die Serie teilweise.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wirklich, äh, man muss schon viel äh, Nerven mitbringen auch. Es sind aber sehr Snackable elf minuten folgen Insofern kann man sich da immer wieder ein paar reinziehen. Mein Freund hat sich die Blu-Ray importieren lassen. Und äh, da gucken wir das jetzt auch gerade immer gemeinsam beim, zum Essen und so. man sonst? Und das ist, ist wirklich wahnsinnig tolle Serie. Und
1: wenn wir jetzt gerade schon bei Kinderserien sind, werfe ich noch einen Podcast-Tipp kurz rein, wenn ihr noch mehr über das Thema LGBTQ+, Repräsentation in Kinderserien erfahren möchtet, hört gerne mal in unsere Folge 81 rein, ein Queercut. Und da haben wir über verschiedene Kinderserien und Repräsentationen gesprochen.
0: Ja, den Podcast hätte ich auch spätestens erwähnt, wenn ich euch nachher noch ein bisschen was über Steven Universe, meine Lieblingsserie aller Zeiten, erzählen werde. Das lasse ich mir natürlich nicht nehmen in einem Pride Month Podcast. Ähm, und bevor wir zu eins von Max ja über drüber Highlights namens äh, Hannibal Finale <lacht> kommen, ähm, möchte ich noch einmal kurz auf Game of Thrones eingehen. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich so, ähm, Game of Thrones, äh, ja die Serie hat bestimmt nicht alles richtig gemacht, generell was Darstellung von Sexualität betrifft, gerade wenn wir an die vielen Gewaltdarstellungen äh, von, von äh, äh, gewaltsamen Sexdarstellungen äh, gegenüber Frauen vor allem nachdenken, äh, die es dazu aufgab. Aber es gab eine queere Figur, da hat Game of Thrones sehr, sehr viel richtig gemacht. Und zwar mit äh, Oberyn Mattel. Ihr erinnert euch bestimmt alle an den wahnsinnig gut aussehenden, charismatischen, kompetenten und großartigen Oberyn Mattel, auch die rote Viper genannt. Der, na gut, über sein Ende reden wir jetzt auch nicht. Das äh, war aber halt auch einfach ein typisches Game of Thrones Ende. Was das war soll ein man, schönes Ende. Was was soll man machen? Das ist In, in, in dieser Welt ist es, glaube ich, ja naja, da kann man froh sein, wenn man, wenn man so von dann zieht, ähm, so kurz und zackig. <lacht> und warum ich Oberyn Mattel, ähm, gespielt von, von Mandalorian, Petro Pascal, mit hier reingenommen habe, ist einerseits, weil Game of Thrones natürlich, naja, so ziemlich die größte Serie unserer Zeit ist, gewesen ist, und jede Darstellung dahingehenden Impact macht, die Game of Thrones, äh, die Game of Thrones hat, und bei Oberon Mattel handelt es sich wirklich um eine der wenigen ganz, ganz tollen äh, Darstellungen eines bisexuellen Mannes in Serien. Ich habe meinen Freund, der ist bisexuell, ich habe ihn äh, zur Recherche von dem Podcast gefragt, sag mal, wenn du mal so kurz nachdenkst, was sind denn queere Figuren, die dich total beeindruckt haben in Filmen und Serien und äh, mein Freund guckt jetzt nicht ganz so viel wie ich, aber er hat schon einiges gesehen. Und musste er so also kurz nachdenken. Und dann hat er eben von Oberyn Mattel erzählt, wo er meinte, er hat noch nie vorher so eine wirklich coole Darstellung von einem bisexuellen Mann gesehen. Weil gerade bisexuelle Männer sehr oft ähm, extrem Ja, sie werden sie werden irgendwie oft sehr extrem dargestellt, habe ich das Gefühl. Meistens sehr feminin. Ähm, wohingegen Oberyn Mattel war halt ein großartiger Kämpfer. Er war extrem kompetent, er war super lässig, er war begehrenswert. Ein bisschen schrauben können, hätten sie noch an seinem sehr eifrigen Sexleben, weil das ist ja auch ein äh, weit verbreitetes Vorurteil gegenüber Bisexualität mit jedem und allem und sowieso. Ähm, aber war wirklich war wirklich sehr spannend, da nochmal so ein bisschen drüber nachzudenken und ähm, können, bin ich irgendwie froh, dass Game of Thrones zumindest mit der, zumindest mit der Figur äh, einiges richtig gemacht hat und ich habe auch dann nachgelesen, dass es in den Büchern wohl hauptsächlich nur angedeutet wird, dass er bisexuell ist und das haben sie dann in der Serie ausgebaut, was mich auch sehr freut und war auch tatsächlich eine meiner liebsten Figuren in Game of Thrones, einfach weil er die coolste Socke äh, unter dem Himmel von Westeros war, meiner Meinung nach. Und das ist halt cool, dass das ein bisexueller Mann ist. Bis er genau. keine Augen mehr hatte. Bis er keine Augen mehr hatte. Auch Max, jetzt haben wir doch drüber geredet. Ups.
1: Nee, aber das finde ich generell auch einen sehr interessanten äh, Themenpunkt. So generell die Darstellung von männlicher Bisexualität in Serien, was ich oft sehr problematisch finde. Also da habe ich zum Beispiel als Beispiel Lucifer. Ja, die Figur ist anscheinend bisexuell in der ersten Staffel. Da das ist dann oft einfach dargestellt, so ein Mann liegt nackt in einem Bett, er guckt nach links. Eine Frau liegt dort, er guckt nach rechts. Oh, ein Mann liegt da und das war's. So, das ist das Gleiche auch in The Nevers jetzt, äh, diese neue Fantasy-Serie war das genau das Gleiche mit einer Figur. Oh, ein Mann ist, liegt in meinem Bett. Oh, und eine Frau. Ha.
0: Naja, liegen sie halt da, ne? Wer weiß, was passiert ist. Ja. <lacht> Wer weiß, wie sie da hingekommen sind. Wir wissen es auf jeden Fall nicht. Wir haben sie ja nicht gesehen.
1: Und bei Lucifer wurde das, glaube ich, auch nie wieder thematisiert.
0: Nee, äh, Lucifer ist da ein ganz, ganz spannender Punkt. Sie hat ja zwei bisexuelle Hauptfiguren. Äh, und zwar die Hauptfiguren, die aus der Hölle kommen. Einmal der Teufel und einmal eine Dämonin. Was äh, ja eh für wachsame ZuschauerInnen schon so ein bisschen die Problematik aufzeigt, mit der da oft herangegangen wird. Ähm, dazu kommt, dass Lucifer eben auch ein extrem, wie, wie nennt sich dieses Wort, Promiskuitive Person ist, mhm. sehr, mit, mit sehr vielen verschiedenen... Menschen schläft. Nicht, dass ich das verurteilen möchte, darum geht es gar nicht. Aber Bisexualität wird immer ein bisschen gleichgesetzt mit einer gewissen Art von Hypersexualität, mit Sexsucht vielleicht schon äh, tatsächlich. Dabei, Alles,
1: was nicht bei drei auf den Bäumen ist.
0: <lacht> ja, dabei, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wir sind gar nicht so. <lacht> ähm, es gibt sicher solche und solche, die mehr Sex und weniger Sex haben, aber wie überall, also es ist äh, genau dasselbe. Äh, man verknallt sich nicht automatisch in jede Person, die einem am Gehweg äh, entgegenkommt, nur weil man auf äh, nur wenn man tendenziell, potenziell Frauen und Männer romantisch, sexuell anziehend findet. Und hoffe auch, dass es da noch mehr schöne, positive Repräsentationen gibt. Wie eben auch vorhin schon erwähnt, Kelly in Grey's Anatomy. Gut, in der Serie haben auch sind auch alle ständig in fünf verschiedene Personen verliebt. Aber wenn man das ein bisschen runterdimmt, dann hat man die Realität. Und damit kommen wir jetzt zu einem großen Highlight von Max. Max, erleuchte mich bitte. Ich bin so gespannt. Ich habe Hannibal nämlich nie zu Ende geguckt. Und Spoilerwarnung wahrscheinlich für alle, ne?
1: Oh ja, mal gucken. Ja, doch, ich will ja über das Rennen reden. Also kommen wir jetzt von rausgequetschten Augen zu äh, zubereiteten, schmackhaften Augen. Äh, und zwar zu Hannibal, eine Horrorserie. Uhuh! Eine revolutionäre Horrorserie auf so vielen Eben Ebenen. Einmal halt wegen der sehr drastischen Darstellung von Gewalt und Horror, weil es auch eine Network-Serie ist. Ähm, aber auch wegen der Queerness. Ähm, die Serie lief von 2013 bis 2015 und die drei Staffeln könnt ihr bei aktuell nur bei Joint Plus äh, streamen. Die gab es noch eine Zeit lang bei Amazon letztes Jahr. Ich habe sie noch an dem Tag, äh, wo sie dann, äh, bevor sie bei Amazon verschwunden ist, habe ich noch schnell die letzte Staffel nochmal den Rewatch beendet. Und die hat bei, äh, bei Moviepilot in der Community eine 8,2. Also wow. ist auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Serie, die ich allen ans Herz legen kann. Und sie ist äh, auch eine queere Horrorserie. serie ähm, Erstmal einmal ganz kurz, worum es geht. Also sie ist eine, ist so ein Remix, Remix-Adaption von Thomas Harris äh, Roman über Hannibal Lecter. Ähm, und es geht in der Serie um den FBI-Profiler Will Graham, der tief in die Psyche brutaler Serienkiller eintaucht und da ihn das sehr mitnimmt äh, psychisch, wird ihm der Psychiater Hannibal Lecter zur Seite gestellt, der dann auch irgendwann bei Ermittlungen hilft. Äh, eigentlich wie so ein Polizeiprocedural am Anfang, so mit Fall der Woche. Äh, das ändert sich dann radikal ab Staffel 2. Ähm, aber Hannibal Lecter hat natürlich ein Geheimnis äh, oder zwei. Er ist Serienmörder <lacht> und Kannibale. Äh, und er manipuliert die Ermittlungen, das FBI von innen heraus zu seinen Gunsten. Ist eine sehr tolle Serie und vor allem hat sie auch viele tolle queere Figuren. Äh, nicht ganz unproblematisch, muss man natürlich auch sagen. Äh, aber trotzdem hat es mir sehr gefallen, dass auch im Horrorgenre mal Queerness zu sehen hat. Einmal haben wir Hannibal, der ist omnisexuell. Ähm, er liebt alles, was äh, Fleisch an den Knochen hat. Ich <lacht> Und was er wieder abnagen kann. Äh, genau, und dann haben wir so Alana Bloom, eine äh, bisexuelle Hauptfigur. Und später haben wir Margot Verger. Äh, die ist lesbisch. Die hat eine Beziehung mit Alana Bloom. Äh, und im Grunde genommen ist Hannibal eine komplizierte Liebesgeschichte zwischen zwei Männern. Der eine ist hetero und der andere ist in ihn verliebt. Und zwischendrin wird noch viel... Äh, gemordet und geknabbert und am Ende finden sie zusammen. <lacht> es gibt viel psychische Manipulation in der Serie, äh, aber einfach diese Geschichte von äh, Will und Hannibal ist so in den ersten zwei Staffeln sehr viel queerer Subtext, so viel zu lange sehnsuchtsvolle Blicke, ähm die beiden äh, adoptieren im Prinzip ein Mädchen, äh, die sind so Vaterfiguren für ein Mädchen, dessen äh, Familie ermordet wurde. Also sind schon so zwei Vaterfiguren. Äh, und ab Staffel 3 ist es dann alles kein Queerbaiting mehr. Da ist das dann, der Subtext ist dann Text, ähm, da wird dann halt auch ausgesprochen, wer wen liebt. Und äh, ganz am Ende der Serie töten sie halt gemeinsam einen äh, Serienkiller. Und blutverschmiert blicken sie sich so lange in die Augen. Und denkst oh, jetzt kommt ein Kuss. Und dann äh, stürzen sie sich umarmend die Klippe herunter. Und das ist das Ende der Serie. Ich wünschte, es gäbe noch eine vierte Staffel. Äh, aber naja, auf jeden Fall ein sehr schönes Ende für diese tolle Beziehung zwischen den beiden. Sehr komplex und kompliziert. Äh, und hinter der Serie steckt auch ein schwuler Serienschöpfer, Brian Fuller, und der hat steckt hinter vielen Serien äh, unter anderem Dead Like Me, Wonderfalls, Pushing Daisies oder Star Trek Discovery, äh, zumindest die ersten Folgen. Äh, und bei ihm sind die Serien halt auch sehr bunt und queer, kann man sagen, so seine Serien. Nicht unbedingt queere Figuren, aber auf jeden Fall sehr queer der Art, wie sie gemacht sind auch.
0: Ja, ne, also alle Serien, also zumindest alle, von denen ich ein bisschen was gesehen habe, sind nicht dezidiert LGBTQ-Plus-Serien, aber sie haben zumeist queere Figuren und queeren Subtext und ähm, extrem spannend. Und ich finde das total interessant, weil in erster Linie ging, das, klingt das ja alles unglaublich brutal und auch schade, wenn die beiden dann eine Klippe runterfallen äh, oder sich absichtlich runterstürzen am Ende, ähm, aber das halt im Kontext von dieser Horrorserie und vor allem von dieser legendären Film- beziehungsweise Romanfigur zu sehen, ähm, das finde ich halt auch extra spannend, was die Serie dann quasi damit der gemacht hat. Der
1: ja auch hat. in den Büchern auch und in den Filmen so coded wurde. Also schon mhm. so angelegt wie eine queere Figur, aber es wurde nie ausgesprochen. Und hier in der Serie sagt er halt auch, dass er ihn liebt und er möchte ihn essen, sagt er auch. Aber ähm, das ist, das ist wieder eine andere Geschichte. Das wieder eine andere Geschichte.
0: Das kommt dann in unserem äh, Kannibalen-Podcast. Äh, können wir darüber noch ein bisschen länger reden. Ja, aber mega spannend. Und tatsächlich äh, finde ich, das es gar nicht schlimm, dass ich jetzt gespoilert bin. Das motiviert mich eher, dass ich da endlich mal weiter gucke. Ich glaube, ich bin in Staffel 2 irgendwann stehen geblieben und weiß eigentlich auch gar nicht, warum, weil ich habe es geliebt, diese ja, diese extrem blutigen Settings die ganze Zeit. Das war alles so schön. Ich habe noch nie Kunstblut so schön inszeniert gesehen wie in Hannibal.
1: Ja, und die, die zweite Staffel ist einfach über allem erhaben, weil sie so nochmal den Stil von der ersten Staffel komplett geändert hat und einfach so langsam inszeniert ist und alles ja. auskostet. Das ist unglaublich toll, die Serie.
0: Ja, die, der Inszenierungsstil genießt die Serie genauso sehr wie Hannibal sein Fleisch. Genau. Das passt schon alles wirklich gut zusammen, tatsächlich. Sehr spannend. Ähm, 2013, genau wie Hannibal, kam auch Orange is the New Black zu Netflix. Max, möchtest du vielleicht da noch kurz sagen, was das ja für absolut neue Standards an Vielfalt gesetzt hat?
1: Ja, queerer als Hannibal, weniger brutal. Ähm, das ist tatsächlich aus der ersten äh, Netflix-Ära, ein Urgestein, mhm. eines der ersten Netflix-Originals und im Prinzip ist es eine Dramedy über das Leben verschiedener Insassinnen des Litchfield-Frauengefängnisses und da gibt es viele queere Liebes- und Lebensgeschichten in der Serie. Es ist sicher nicht die erste Frauenknast-Serie, die queere Figuren äh, hat, da gibt es ja auch schon das Urgestein Prisoner aus Australien oder die deutsche Variante Hintergittern der Frauenknast mit Walter äh, oder auch, äh, die finde ich tatsächlich noch viel besser als Orange is the No Black, ist mein, eine meiner Lieblingsserien, Wentworth, ist äh, zwei Monate früher gestartet, äh, auch 2013, und die läuft tatsächlich noch, also die hat äh, Orange is the No Black überlebt, Orange is the No Black lief äh, sieben Staffeln lang bis 2019, äh, die könnt ihr alle bei Netflix äh, streamen, alle sieben Staffeln, äh, und aber trotzdem äh, auch wenn es schon andere Frauenknastserien serien gab mit queeren Figuren, ist sie trotzdem re revolutionär gewesen und hat neue Maßstäbe gesetzt, was Vielfalt äh, angeht, mit äh, vielschichtigen, interessanten Frauenfiguren verschiedenster Herkünfte, People of Color und ähm, das Ganze eingebettet in Themen wie Freundschaft, Feindschaft, Zusammenhalt, äh, manchmal überdreht, manchmal sehr realistisch dargestellt, also einfach eine umfassend sehr schöne äh, Serie äh, und das Große Highlight der Serie ist natürlich äh, am Anfang äh, Laverne Cox gewesen, als Transgender inhaftierte Sophia, die allen die Show gestohlen hat ähm, und die Lebensrealität einer Transfrau einem Millionenpublikum nähergebracht hat äh, und dabei auch nicht vor erschütternden Momenten und äh, homophoben Momenten zurückschreckte die Serie. Also da hat die Serie schon sehr viel getan und das waren alles sehr interessante Geschichten. Manchmal wusste sie, oder später wusste die Serie leider nicht mehr viel mit äh, Sophia anzufangen, was ich sehr schade fand. Also sie wurde einfach irgendwann in Isolationshaft gesteckt und war dann Staffeln lang, äh, nicht das mehr zu sehen. So dämlich, ach. Also, ich, ich fand die Serie am Anfang super, nach Staffel 4 hat die sehr stark nachgelassen, aber äh, das Ende nach sechs Staffeln hat alles wieder rausgeholt. Das hat mich gebrochen. habe ich auch einen sehr schönen Text beim Mal geschrieben. <lacht> Wie mich das gebrochen hat, dieses Finale, das ist sehr traumatisch gewesen.
0: Ich habe die ersten paar Staffeln von Orange is the New Black auch wirklich heiß geliebt. Ich habe tatsächlich die Hälfte der sechsten Staffel und die siebte Staffel nicht mehr geguckt, weil ich irgendwann, ich war einfach raus so, ähm, passiert mir bei Serien, wo die ganze Staffel auf einem Schlag kommt, schneller auch als bei Serien, die eh das ganze Jahr laufen und man fast nahtlos dann in die nächste Staffel übergeht. Ähm, aber gerade Laverne Cox war für mich auch diejenige Transperson im Fernsehen, also in der Serie, wo ich angefangen habe, mich dann auch ein bisschen mehr äh, mit dem Thema zu beschäftigen, mit dem T in LGBT. Und... Äh, Laverne Cox war dann auch die erste Transfrau auf dem Time-Cover. Sie hat wirklich, wie Max schon meinte, allen die Show gestohlen und es, wird auch, äh, es wurden auch viel, sehr viel spannende, schöne, dramatische Storylines mit ihr erzählt, die ersten paar Staffeln, die ich auch absolut geliebt habe. Und neben ein, zwei anderen Figuren war sie auch immer mein Liebling. Und was bei Orange is the New Black halt so herausgestochen hat, für mich persönlich auch beim Gucken, man muss sich halt vor Augen halten, alle Serien, über die wir jetzt geredet haben, haben natürlich fast ausschließlich einen weißen Hauptcast. Und Orange is the New Black hat äh, da eben auch neue Maßstäbe gesetzt. Extrem viel großartig geschriebene und vielschichtige ähm, Frauen of Color in den Hauptrollen zu sehen waren. Und äh, dahingegen, dahingehend auch einfach völlig neue Maßstäbe an Diversity gesetzt, äh, an, äh, gesetzt wurden, gelegt. Mal vergessen, wie man das nennt. Und naja. wir
1: vergessen einfach mal die äh, weiße Hauptfigur zu Beginn der Serie.
0: Ja, wir vergessen einfach generell, dass sie in der Serie existiert. Weil wer, wen interessiert Piper, wenn du all die anderen hast?
1: Die schlimmste Figur in der ganzen Serie.
0: Ja, und das Allerschlimmste ist, dass, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob überhaupt irgendwann mal das Wort bisexuell in der Serie ausgesprochen wird, aber sie ist es halt. Sie ist bi- oder pansexuell. Sie hat einen Verlobten und hat Ex-Freundinnen. Und ähm, trotzdem sie, wird das Sie
1: hatte mal was mit Jason Biggs in der Serie, gemacht.
0: Genau, irgendwann war da am Anfang Jason Biggs, wurde dann aber auch völlig äh, ganz schnell egal und dann ist sie eh noch nur noch von Frauen umgeben. Also, naja. Aber Glück für sie, eben, dass sie bisexuell ist und ähm, sich so dann auch in Knastromanzen ergeben. Aber sie ist die langweiligste Figur von allen und ich bin froh, dass sie auch immer weniger Thema war in der Serie selber.
1: Wurde halt sehr schnell zu so einem Ensemble die Serie, dass es wirklich ja. so eine große Ensemble-Serie ist so und nicht so eine Protagonistin, die sowieso so uninteressant ist, dass sie einfach <lacht> ausgegrenzt wurde dann später in der Serie
0: auch. Genau, Orange is the New Black, alle Staffeln bei Netflix. Also wenn ihr nie reingeguckt habt, dann kann ich es euch trotzdem extrem empfehlen, auch wenn wir jetzt so ein bisschen... Äh, darüber geredet haben, dass die Serie qualitativ nachlässt. Das ändert nichts an den ersten paar Staffeln der Serie, die sich wirklich, wirklich, wirklich lohnen. Und also, wenn
1: ihr Orange is the New Black gesehen habt, dann guckt unbedingt äh, Wentworth. Das könnt ihr bei Sky Ticket gucken, alle Staffeln, die es bisher gibt. Auch äh, im Prinzip, ich verwechsel die tatsächlich auch, die beiden äh, Serien mit den Storylines, weil die sehr ähnliche Storylines und äh, Figuren hatten. Es gibt dort auch in der ersten Staffel eine äh, Transfrau im äh, Gefängnis mit fast der gleichen Storyline. Das war alles sehr verwirrend, das auseinanderzuhalten <lacht> im Kopf.
0: Aber auch spannend, ne, Dass das ähm, synchron entstanden ist, quasi. Das äh, finde ich finde ich sehr interessant. Okay, dann kommen wir jetzt zu meiner absoluten Lieblingsserie. Ähm, wir, oh, oh ja, Max und ich haben schon sehr viel geredet heute, aber wir werden noch ein bisschen mehr reden, weil die waren Highlights. Die kommen erst oh noch. Gott. Und zwar und zwar, ich versuche mich kurz zu halten, ich habe ja schon öfter mal über Steven Universe geredet. Steven Universe, eine US-Animationsserie von Cartoon Network, genau wie Adventure Time, lief von 2013 bis 2019, also hat sich mit Adventure Time auch einige Jahre überschnitten. Und Steven Universe ist eine Kinderserie, die Queerness zum zentralen Thema hat und damit ist sie wirklich revolutionär und bahnbrechend und alle... Synonyme davon. <lacht> sie hat beim WePilot eine 7,7. Ich glaube, bei IMDb ist sie noch einiges höher bewertet. Und wird auch generell von KritikerInnen einfach gelobt, gehypt und hat einen riesen Fankult. Vor allem in den USA hierzulande ist sie leider relativ unbekannt. Und im Kern ist Steven Universe eine Geschichte über queere Identitätsfindung der Hauptfigur. Und... Auch alle, fast alle Nebenfiguren sind queer, beziehungsweise sehr viele davon. Und es ist auch völlig normal in dieser Welt. Also es wird nicht hinterfragt, es gibt ähm, keine Homophobie, es ist einfach ähm, normal. Das, also, Heterosexualität ist kein Standard. Es ist einfach alles normal und es ist, wie es ist. Und Steven ist ein 13-jähriger Junge zu Beginn der Serie. Er altert tatsächlich auch mit äh, der Serie. Also, wir sehen seine äh, Teenager-Jahre in der Serie. Ich glaube, von 13 bis 17 ist er am Ende. Und er wird von drei weiblichen oder drei weiblich gelesenen Aliens aufgezogen. Genau. Und schlägt mit denen gemeinsam interstellare Schlachten auch schon mit 13, 14. Da sind sie noch ein bisschen vorsichtiger, wo sie ihn mit hinnehmen, zu welcher Alienschlacht. aber er ist schon immer, immer ist ziemlich vorne dabei. Und das zentrale Rätsel von der Serie ist die Identität von Steven an sich, weil seine Mutter war eine vergötterte ähm, Rebellen, eine gesuchte vergötterte Rebellen, die sich gegen die Schöpferinnen der Aliens quasi aufgelehnt hat und auf der Erde dann Zuflucht gefunden hat. Und dort mit den drei Freundinnen, Schrägstrich Kämpferinnen, die Stephen dann großziehen, ähm, Schlachten geschlagen hat. Und sie hat quasi sich selber oder ihre physische Form aufgegeben, damit Stephen auf die Welt kommen kann. Und in der ganzen Serie geht es eben darum, wie ist Stephen eigentlich mit ihr verbunden? Wer ist Stephen eigentlich? Was ist so seine Identität? Und was ist wirklich passiert, als er auf die Welt kam? Und das ja, greift auf eine sehr spielerische Art und Weise halt viele Fragen rund um Genderfluidität und Nonbinarität auf, die ich auch wirklich nirgendwo so verhandelt gesehen habe, auch nicht in, einer, in irgendeiner Live-Action-Serie oder irgendeiner anderen Serie, die sich dezidiert mit queer Storylines beschäftigt. Also die Serie ist generell einfach großartig, aber warum sie mir so extrem viel bedeutet, es gibt eine Figur, die heißt äh, Stevoni. Die ist eine Fusion zwischen Steven und seiner besten Freundin Conny. <lacht> Kurz zur Erklärung: In Stephen Universe: äh, gibt es äh, etwas, das nennt sich Fusionieren, wenn du ein Alien bist oder ein Halbalien, so wie Steven. Er äh, hat ja einen menschlichen Vater. Dann kannst du mit anderen Aliens oder mit Menschen, wenn du halt Mensch bist, äh, fusionieren. Das heißt, du, ja. Entweder du machst einen sexy Tanz oder hast einfach nur einen intimen, freundschaftlichen Moment und dann fusionierst du zu einer neuen Person zusammen. Das heißt, du erschaffst quasi, du als äh, eigenständige Person bist weg und erschaffst gemeinsam mit dieser anderen Person eine neue Identität, eine neue Person, die dann die Identitätsmerkmale vereint. Und ähm, Stephen und Conny vereinen sich und werden zu Stivoni, einer absolut genderneutralen eher weiblich gelesenen aber nonbinären äh, Figur und äh, gleichzeitig äh, ist es halt dann auch eine gewisse Pansexualität die diese Figur äh, damit ausstrahlt und als ich das gesehen habe dachte ich so krass Wahnsinn ich habe mich irgendwie noch nie so verstanden gefühlt von einer Figur im Fernsehen ever, jemals, als von dieser Figur in dieser Kinderserie. Und das fand ich tatsächlich krass. Das äh, habe ich eben vor ein paar Jahren, habe ich Steven Universe alles geguckt und dann noch immer die neuen Folgen, als sie rauskamen. Und ich fand es schon wirklich krass, dass es so 30 Jahre meines Lebens gedauert hat, bis ich mir irgendwann mal dachte, oh ja, krass, das ist wirklich was, ja, da fühle ich mich so richtig hundertprozentig verstanden hatte mich auch vorher schon von verschiedensten bisexuellen Frauenfiguren verstanden gefühlt im Fernsehen, wie Alice in The L-Word oder Kelly in Grey's Anatomy. Aber das war so ein ganz neues Level an Erfahrung, was wahrscheinlich auch nur eine Serie zustande bringen kann, die so viel, in so viele verschiedene Richtungen mit, mit, ja, Genderfluidität auch experimentiert. Ähm, Max, du hast mal angefangen mit Stephen Universe, ne? Aber ich habe dich noch nicht dazu bekommen, es alles durchzugucken. Ja, halt dir die Hände vors Gesicht.
1: <lacht> man sieht mich nicht, man hört mich nicht. <lacht> ich habe, glaube ich, die ersten sieben Folgen, weil die ersten acht Folgen mal geguckt. Und dann ist es irgendwie im Sumpf meiner äh, Watchlisten verschwunden wieder.
0: Es ist auch total okay. Ich will niemanden zu irgendwas zwingen. Außer zu Steven Universe. <lacht> nee. Ähm, es ist auch ein bisschen schwierig in Deutschland, das zu gucken. Leider, es gibt sieben Staffeln bei iTunes und Google Play zu kaufen. Und es gibt eine bei Netflix im Abo. Aber das ist eine Staffel mittendrin oder sogar die letzte Staffel. Ich weiß es gerade nicht. Das kann ich euch tatsächlich nicht ans Herz legen. Genau, vielleicht auch noch mal ein bisschen abwarten. Vielleicht kommt die auch noch mal irgendwo zur Gänze ins Abo bei uns. Das wäre natürlich sehr, sehr wünschenswert, aber alle die das gerade spannend fanden und einfach sich generell sehr viel mit Gender und äh, Queerness beschäftigen, gerade wenn es auch so um Genderfluidität und Nonbinarität geht, den kann ich die Serie auf jeden Fall ans Herz legen. Genau und damit kommen wir zu einer weiteren Netflix Serie Max
1: noch eine Animationsserie, diesmal aber für erwachsene äh, Zuschauende dezidiert. Äh, das ist interessant, dass wir jetzt die ganze Zeit immer sagen, wir reden nur ganz kurz über die Serie, dann ist es doch fünf bis zehn Minuten. Ich versuche es kurz cool zu machen. Äh, Bojack Horseman, eine Animationsserie von Netflix. Es geht um Trauma, Sucht und Depression, aber mit anthropomorphen Tierwesen und Menschen äh, in einem lustigen Zeichenstil und vielen äh, Tiersprachbildern und Witzen, Wortwitzen. Um, Im Zentrum steht das Pferd äh, Bojack Horseman, ein ehemaliger tiefgesunkener Sitcom-Star mit Alkoholsucht. Und die Serie ist nicht nur phänomenal gut, äh, sondern hat auch ein ganz besonderes queeres Highlight äh, mit der Hauptfigur Todd Chavez. Äh, das ist Bojacks Mitbewohner, ein äh, liebenswerter, fauler Slacker, der sich im Laufe der Serie als asexuell outet. Ich glaube, erstmals im Finale der dritten Staffel war das wo er für sich selbst das erstmal ausspricht, dass er nicht hetero und nicht schwul, sondern er glaubt, dass er gar nichts ist. Und ab im Laufe der vierten Staffel identifizierte sich dann auch als asexuell und bekommt halt auch eine Storyline da drumherum. Da gab es ein sehr schönes Outing auch mit Bojack, der das sehr verständnisvoll aufnimmt. Und die Serie räumt halt dann auch mit äh, Klischees auf oder Todd räumt mit Klischees auf, was so der Unterschied ist zwischen asexuell äh, und aromantisch. Und hat zeitweise auch eine Beziehung mit einer asexuellen Axolotl-Frau. Äh, ja, aber trotzdem einfach so die queere Repräsentation, weil asexuelle Figuren äh, und oder Charaktere, die zur Ace-Community, heißt sie glaube ich, äh, gehören, sind halt in Serien kaum präsent und ihre Gefühlswelten äh, bekommen schon gar keine so große Aufmerksamkeit. Das ist sehr schade. Äh, und das macht die Serie sehr toll. Ähm, und der Serienchef war, äh, Raphael Bob-Waksberg, äh, der beschäftigte sich auch mit der, um sich mit der Thematik zu beschäftigen, hat er dann auch Feedback von einer asexuellen Frau äh, und Expertin für das Thema, äh, die hat er zu Rate gezogen und äh, über ihre Erfahrungen und Identifikationen zu sprechen, ähm, also das äh, ist schon nicht einfach so dahin geklatscht, äh, sondern schon mit äh, Rücksicht auch in die Serie eingebunden Vielleicht, es gibt halt auch einfach nicht wirklich viele tolle asexuelle Figurenbeispiele. Ähm, was mir jetzt noch so eingefallen ist, äh, ist vielleicht die zweite Staffel von Sex Education. Das ist eine Szene, äh, ein, die Schülerin Florence, die in äh, Jean Milburns Sexualsprechstunde kommt und da über ihre Gefühle zu, äh, zu Sex redet, dass sie das nicht begreifen kann, dass sie gar keinen äh, Sex möchte und ihr dann Jean liebevoll erklärt, dass das ganz normal ist. Das war eine sehr schöne Szene in der zweiten Staffel. Und sonst was gibt's für? Es gab mal eine asexuelle Figur in The Walking Dead, bis das Ganze jetzt nicht kanonisch, bis es nicht mehr kanonisch war. <lacht> Daryl Dixon, äh, ja. Auch äh, Norman Reedus hat ja auch oft in Interviews gesagt, dass er ihn auch als asexuell liest, den Charakter. Und das war einfach immer sehr schön, auch für die Community, dass man sagt, ach schön, dass auch so der einer jetzt der letzten zentralen Hauptfiguren seit Beginn der Serie. Ja, und dann hat es jetzt Staffel 10C irgendwie doch kaputt gemacht mit Kaminfeuer 6.
0: Ja, vermeintlich im Kaminfeuer 6. Es gibt immer noch Hoffnung, aber die Hoffnung ist auf unter 2% gesunken, ähm, dass wir da ein Beispiel der asexuellen Community haben in The Walking Dead. Aber ich habe Borja Cosman nicht gesehen, aber ich habe äh, so viel Gutes darüber gehört und ich habe auch schon öfter was über die Figur von Todd gelesen und finde das alles äh, sehr spannend und auch sehr schön, dass sich da auch Zeit genommen wird in der Serie, ähm, generell äh, Asexualität auch ein bisschen ja im Mainstream den Leuten näher zu bringen, weil es wirklich kaum Figuren gibt. Ich glaube, Todd ist tatsächlich so ziemlich die äh, größte Mainstream-Figur der letzten Jahre.
1: Spongebob.
0: SpongeBob haben wir natürlich auch. Bei SpongeBob äh, glaube ich nie die Worte, ich bin asexuell in den Mund genommen hat. Nee, das ähm, ist alles
1: dieses. Äh, bei Twitter wird das nur bestätigt. Ja. ja.
0: ja. ja. Ähm, und was natürlich auch sehr traurig war, zum Beispiel, dass sie Chuckhead von Riverdale, der in den Comics asexuell ist, äh, in der Serie hetero gemacht haben, ausgerechnet. <lacht> und ähm, ja, genau, deswegen freuen wir uns umso mehr über Todd und hoffen, dass wir da noch sehr viele weitere Beispiele. Vor allem halt auch hoffentlich mal sehr prominente ähm, Live-Action-Beispiele bekommen, was Asexualität betrifft. Elsa! 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 Ja, da bin ich. Ja, bei Elsa. Ach, es ist also zumindest
1: aromatisch ist sie.
0: Aromatisch, die Eiskönigin. Ähm, dann kommen wir zu deiner deiner vorletzten oh. Serie, Max. Oh. Äh, Shits Creek von 2015, da hatten wir auch schon einen Podcast dazu. Schisslos.
1: Genau. Folge 122, wenn ihr ganz viel Liebe über Shits Creek hören möchtet. Äh, jetzt so langsam merkt man auch im Streamgestöber, dass andere auch die Serie entdecken, weil Hendrik ja, ne? auch schon über die Serie, jetzt wo sie bei Amazon Prime ist, da könnt ihr jetzt äh, fünf Staffeln von sechs streamen oder bei Sky gibt es die ersten zwei Staffeln und bei TV Now könnt ihr alle sechs Staffeln, die es gibt, streamen. Es ist eine kanadische Comedy-Serie, eine Wholesome-Comedy fürs Herz und für die Seele. Ähm, es geht zu Beginn um die ehemalige Milliardärsfamilie Rose, die ihr Vermögen verliert und dann in einem kleinen Kaff in Shit's Creek in zwei Motelzimmern zieht und dort von vorn beginnen muss. Und was die Serie äh, zu einem queeren Meilenstein macht, ist einfach, dass sie viele bisexuelle und auch eine pansexuelle Hauptfigur hat, äh, das aber nie offen groß thematisiert ist. Also die Sexualität ist nie groß Thema. Vor allem, es gibt auch lesbische oder bisexuelle Figuren in der äh, Serie, die aber nie so benannt werden. Da ist einfach Liebe ist Liebe und in der Serie existiert einfach keine Homophobie ähm, und äh, Queerness wird denkbar unaufgeregt in die Serie eingeflossen, was sehr schön ist. Äh, Genau, und der Haupt Hauptcharakter David Rose ist pansexuell. Und ich habe noch nie so eine schöne Beschreibung von Pansexualität wie in Schitzkrieg Creek gehört, wo er das Ganze mit einer äh, Weinallegorie beschreibt, äh, dass er gerne, er trinkt gerne rote Wein als auch Weißwein und manchmal auch Rosé. So, das ist seine Beschreibung von Pansexualität. <lacht> Fand ich sehr schön.
0: Das finde ich tatsächlich auch sehr schön. Und äh, kenne ich, äh, kenne ich so auch nicht. Mein Pansexualität ist ja glaube ich für sehr viele, die sich nicht mit dem Thema beschäftigen, auch einfach ein bisschen abstrakt, weil es da auch so ein bisschen in die äh, in Richtung Genderidentität geht. Quasi, meine Bisexualität ist glaube ich relativ einfach zu begreifen. Man kann sich in Männern und in Frauen verlieben. Und Pansexualität, ähm, da spielt das Geschlecht dann halt keine Rolle her, da, keine Rolle mehr. Da muss man aber glaube ich erstmal sich in so eine gewisse Nonbinarität reindenken, um das dann äh, wirklich verstehen zu können, genau das ist, äh, bedarf dann immer so ein bisschen mehr Erklärung, aber mit dem Wein ist eigentlich alles gesagt. Ganz großartig. Ähm, möchtest du noch was zu Shits sagen, Max, oder soll ich kurz zu Sense8 kommen, unserem dritten Netflix-Beispiel?
1: Ich sage einfach, ganz toll, eine wunderschöne, zuckersüße Romanze im Zentrum der Serie zwischen David und Patrick äh, und... Queer-Romanzen werden dort genauso sind genauso Teil der Serie wie Hetero-Beziehungen und ganz schön, äh, genau, hört uns hört einfach sonst mal in die äh, Queercut-Folge rein. Hast du mittlerweile die Serie schon gesehen? Ich habe mir die Folge nämlich nochmal angehört und du hast fast geweint vor Vorfreude.
0: <lacht> tatsächlich nicht, aber ich habe gewartet, dass sie hier irgendwo im Abo ist und ich sie ähm, kostenlos streamen kann. Und jetzt, wo sie bei Amazon Prime ist, steht sie tatsächlich auf meiner Liste, wenn ich, warte mal, irgendwas war noch vorher, ich glaube, Blacklist Staffel 8 wollte ich noch aufholen. Das habe ich aber am Wochenende gemacht. Da habe ich richtig weg, habe ich habe ich richtig ähm, Im Kriegshard
1: hattest du, glaube ich, damals gesagt: Du guckst es, nachdem du sieben Staffeln Blacklist durch hast.
0: Jetzt nur die achte dazu
1: gekommen.
0: Ja, ich kann auch nichts dafür, dass es verlängert wurde, Max. <lacht> und äh, aber das finde ich, ja, das ist dann ein sehr schöner Anknüpfungspunkt. Blacklist steht äh, shit Wenn jemals
1: Blacklist vorbei ist, dann guckst du Shit
0: Oh, das, das sage ich lieber nicht, weil Blacklist ist so eine Serie, die kann ewig laufen. Gerade heute habe ich einen Artikel gesehen, wo stand, Blacklist kann eigentlich so lange gehen, wie die Showrunner das wollen.
1: Na toll. Wie lang naja. ist die Liste überhaupt?
0: Das ist der springende Punkt. Ähm, die kann beliebig erweitert werden. Genau, Shit guckt es bei Amazon Prime, so wie ich das bald machen werde, wenn ich die letzte Folge der äh, achten Staffel <lacht> der Blacklist durchhabe. Und dann, äh, apropos 8, jetzt kommen wir zu Sense8, hö, ähm, einer weiteren Netflix-Serie, die absolut, äh, ja, also was soll man da sagen? Äh, man muss es eigentlich gesehen haben, um wirklich begreifen zu können, was da passiert.
1: You had to be there, yeah. <lacht> Ja.
0: Muss dabei gewesen sein. Ähm, Sense8 von äh, jetzt weiß ich nicht äh, von welcher Wachowski-Schwester. Ich glaube von Lana Wachowski und Tom Lily? Tick war Lana. Ich glaube, äh, Lilly war nicht dabei als Regisseurin. Äh, Lana Wachowski und Tom Tick war, hat auch viel Regie geführt, haben äh, Sense8 gemacht. Sie lief von 2015 bis leider nur 2018 äh, bei Netflix. Zwei Staffeln und ein Weihnachtsspecial, glaube ich, und es geht um acht Menschen, die auf der ganzen Welt verteilt sind, von Island bis zu, ich habe vergessen, wo sie alle sind, äh, Mexiko, und äh, sie sind aber geistig miteinander verbunden, also sen sensitiv, sen sensu sensuell, nee, auf jeden Fall sind sie geistig miteinander verbunden, deswegen auch äh, Sensate. Total. Genau mental. Also dieses Sensate kann doppelt gelesen werden. Einmal geschrieben Sensate, also die Beschreibung dieser Figur. Sie sind, sie ist ein Sensate, also ein. Ich weiß leider nicht, wie man es ins Deutsche übersetzt. Und einmal Sensate mit einer Acht hinten, weil es acht Personen sind. Ähm, da haben sie sich was Cleveres ausgedacht. Und diese Personen müssen herausfinden, warum sie miteinander verbunden sind, was da überhaupt los ist, warum sie plötzlich in die Köpfe und Körper anderer schlüpfen können. Und was es eigentlich mit diesem wahnsinnigen Wissenschaftler auf sich hat, der sie verfolgt und vielleicht auch töten möchte. Man weiß es nicht genau, was er vorhat äh, am Anfang langer Zeit über. Es ist eine extrem spannende Serie. Äh, ich fand die Geschichte immer extrem spannend, weil es eben um diese acht Menschen wirklich interessante Schicksale und Leben haben und äh, halt auf der Flucht sind vor diesem Typen da. Und es gibt einfach ganz, ganz tolle und positive lesbische und ganz tolle positive schwule Beziehungen im Hauptcast. Es gibt die ganz, ganz tolle Trans Transdarstellerin Jamie Clayton, äh, ist eine der Sensates und
1: aus San Francisco.
0: Aus San Francisco genau. Und ähm, die haben auch alle Sex miteinander. Und das ist der besonders interessante Punkt an dem Ganzen. Äh, in jeder Staffel und im äh, Christmas Special gibt es jeweils einmal eine riesige audience wo sie alle geistig mit, geistig und teilweise auch körperlich, je nachdem wer gerade wo, bei wem ist. Es gibt ja auch so ein paar Konstellationen äh, innerhalb der Sense Aids und äh, die natürlich mit anderen Leuten. Ähm, alle geistig miteinander eine große, schöne, omnisexuelle bzw. pansexuelle Orgie. Und das ist so, so, so wundervoll inszeniert, dass ich jedes Mal wirklich fast geheult habe. Es ist ähm, für queere Menschen, also was diese Serie und so positive Repräsentation von Queerness für queere Menschen bedeutet, das kann man eigentlich gar nicht so wirklich in Worte fassen, Max. Kannst du es in Worte fassen?
1: Nein, sensate ist einfach. Sense8, großartig, einfach, wie du schon sagst, einfach großartig inszeniert die Serie, wie sie halt auch von äh, über verschiedene Kontinente springt äh, innerhalb einer Szene, äh, da haben sie einen Teil der Szene in Deutschland gedreht und den nächsten Teil der Szene in Indien und wie das Ganze zusammengeschnitten ist, einfach phänomenal, was sie dort geleistet haben, einfach auch in der Regie, ähm, großartig die Serie und einfach auch wie sie so äh, Gender-Stereotypen auf den Kopf stellt, weil es ist einfach egal, welches Geschlecht du hast, weil jeder kann jederzeit in irgendeinen anderen Körper springen. Da wir diese Trans-Allegorie wieder, was ja auch äh, in Matrix auch eine Rolle spielt, auch von den Wachowski-Schwestern. <lacht>
0: Ja, das ist auf jeden Fall so eine gewisse Genderfluidität und äh, im Na bei Matrix, was man jetzt im Nachhinein wundervoll, wie Lilly auch selber gesagt hat, als Trans-Allegorie lesen kann, soll, darf, ähm, ist wirklich ganz, ganz fantastisch. Und da gibt es äh, genau beide Staffeln und ein Special bei Netflix zu sehen. Und auch wenn ihr keine queeren Personen seid, dann ist die Serie bestimmt trotzdem auch was für euch, weil sie einfach, wie Max schon meinte, inszenatorisch von der Regie her, von den Settings her, äh, die ja weltumspannend sind, äh, wirklich eine großartige, aufwendige Blockbuster-Serie, wie man von den Wachowskis oder Tom war auch nichts anderes gewohnt ist. So. Ja, und
1: wer schon immer mal Max Riemelt irgendwie mit einer Panzerfaust an der Eastside Gallery <lacht> sehen wollte, sollte Sense8 gucken. So.
0: Hot Max Riemelt. So. Ähm, und dann kommen wir zur letzten Serie, die wir für euch heute mitgebracht haben. Mensch, wir reden auch schon eineinhalb Stunden, Max, aber die Zeit ist wirklich wie im Flug vergangen, weil es einfach so ein schönes Thema ist. Ja. Ähm, Max, erzähl doch, was wir für ein riesiges Highlight zum Ende hin uns noch aufgespart haben.
1: Jetzt eskaliert alles. Der Glitz, die Glitzerkanonen werden gesprengt. Genau, wir reden über Pose. Die Serie startet 2018, ist auch eine Ryan Murphy, unter anderem Serie, die er gemeinsam mit Brad Falchuk und Stephen Canals erschaffen, erdacht hat. Die hat bei der Movie-Pilot-Community eine 8,1. Find ich Freue ich mich riesig drüber. Das ist eine meiner Lieblingsserien. Äh, in Deutschland könnt ihr zwei Staffeln bei Netflix gucken. Und in den USA läuft jetzt gerade die dritte Staffel. Dort ist nächste Woche das Serienende. Also es dauert nicht mehr lange, bis sie dann auch in Deutschland zu sehen ist. Aber ich bin schon ein bisschen traurig. Ähm was ist Post? Post ist ein Serienepos über queere Ballroom-Culture im New York der 1980er und 90er Jahre und äh, falls ihr noch nicht was davon gehört habt, das ist eine Subkultur, die unter anderem Madonna mit ihrem Song Vogue äh, der breiten Masse bekannt machte und in der queere und von der Gesellschaft ausgegrenzte People of Color ihr selbst zelebrieren konnten und äh, Wahlfamilien fanden, weil sie von ihren eigenen Familien ausgestoßen wurden und dort einfach Genau, das Leben zelebriert haben mit bunten Kostümen und äh, viel Freude. Ähm, und was macht die Serie zu so einem queeren Meilenstein? Äh, für die Serie stand bis dahin der größte Cast von äh, Trans-Schauspielerinnen of color auch äh, vor der Kamera. Da haben wir MJ Rodriguez zum Beispiel, Angelica Ross, Dominic Jackson, India Moore, um nur einige zu nennen, Ganz tolle Schauspielerinnen, die jetzt auch durch die Serie wirklich so einen Karriereboost bekommen und überall zu sehen sind. Also Angelica Ross war in American Horror Story zu sehen, in einer Staffel Dominic Jackson war jetzt in American Gods zu sehen, India Moore ist in der Fortsetzung von Escape Room äh, demnächst im Kino zu sehen, also in einem Horrorfilm. Woo! <lacht>
0: Vor ich allem vor allem MG Rodriguez, die so ein bisschen als äh, am ehesten noch als Hauptdarstellerin in dem Ensemble genannt werden kann. Für sie hoffe ich mir, für alle, aber vor allem für sie, weil ich finde, sie ist auch die beste Schauspielerin nochmal von allen. Ja, äh, sie ist auch
1: groß am Broadway bekannt. Also sie hat vorher halt auch schon am Broadway sehr viel gemacht. Äh, vor der Transition war sie schon am Broadway und hat dort halt auch äh, Rollen gespielt. Äh, in Rent hat sie mitgespielt, ganz toll. Und sie war jetzt auch in einer Neuinszenierung von Little Shop of Horrors, die Audrey hat sie gespielt. Das war dann die erste Transfrau, die Audrey gespielt hat. Großartig. Ähm, genau, und darüber hinaus ist Pause einfach eine fantastische Serie über Familie, Zusammenhalt, äh, Hoffnung und die Lebensfreude von Menschen am untersten Rand der Gesellschaft. Ähm, und das sind einfach mehrdimensionale, fantastisch gespielte Figuren. Also hier ist einfach Diversity nicht zum Selbstzweck, sondern es sind alles fantastische Geschichten, die ans Herz gehen. Ähm, die Figuren, ich liebe sie alle. Und äh, es gibt oftmals einen sehr schmerzhaften Einblick in der Serie, weil es zur Zeit der Aids-Krise, frü der frühen Zeit der Aids-Krise spielt, in den 80ern und 90ern. Ähm, und ich finde, die Serie macht eine erstaunliche Wandlung im Verlauf der drei Staffeln durch, weil äh, zeitweise die Serie sehr, sehr realistisch und äh, traumatisch auch in gewissen Punkten. Ähm, aber sie entwickelt sich im Lauf der Serie immer mehr zu so einer wir hatten wir hatten es wie hatten wir es vorhin so schön genannt it gets better story also so eine was wäre wenn Geschichte wenn dann in so Richtung der letzten Staffel halt auch äh, schwarze trans Transfrauen äh, plötzlich reich sind und äh, was ist, wenn sie großes Business plötzlich haben. Das ist natürlich was, was nicht wirklich existierte zu der Zeit äh, und hier versucht die Serie halt mehr äh, Transmenschen und queeren Menschen Hoffnung zu geben, als zu schockieren und die Realität abzubilden. Das driftet so ein bisschen in Richtung Märchen dann schon fast ab teilweise.
0: Ja, ja, wobei natürlich es, wie du eh schon äh, meintest, auch wahnsinnig traumatische Momente gibt, also ähm, natürlich auch die hohe äh, Mordrate an vor allem äh, trans People, trans Women of Color äh, wird natürlich auch thematisiert mit dem Serientod von einer von einer Figur und ähm, gerade aber
1: eine schöne Musical Szene danach hat,
0: die danach eine so eine geile Musical Szene hat und natürlich ähm, auch die AIDS Krise und wie sie einfließt und was das äh, für ein Trauma in der Community selber äh, ist. Das ist äh, gerade dann in Staffel 1 und 2 dargestellt und dann, äh, glaube ich, ich habe auch schon Kritiken von Staffel 3 gelesen, wo steht, dass das wirklich sehr märchenhaft wird und ganz ehrlich, ich finde es geil. Ich,
1: ich, ich habe ja schon einen Teil gesehen von der dritten Staffel. Ich äh, finde sie trotzdem großartig. Und sie haben sie halt auch äh, während der Pandemie gedreht. Äh, man sieht das so ein bisschen bei den Ballroom-Szenen, dass es nur noch eine Reihe von Menschen ist und es ist so gefilmt, als ob der Raum voll ist mit Menschen. Aber man merkt, mh, die hatten Probleme, diesen überfüllten Ballroom mit tanzenden, halbnackten Menschen jetzt in der Pandemie zu drehen.
0: Das ist natürlich ein bisschen schade, gerade bei einer Serie wie Pose, wo sich ja alles darum dreht, dass da wirklich diese diese Ballrooms voll gestopft sind mit diesen schwitzenden, feiernden Körpern. Ähm, aber andererseits, ich, ja, ich freue mich wahnsinnig auf Staffel 3. Und äh, Pose kann ich auch wirklich allen empfehlen. Zwei Staffeln bei Netflix ist auch eine meiner Lieblingsserien, wie bei dir, Max.
1: Ich frage mal nach der letzten Staffel und dann, aber dann wahrscheinlich immer noch.
0: Dann, dann mit Sicherheit. Dann erst er recht. Das war auch tatsächlich: kannst du dich erinnern, die zweite oder nee, ich glaube die dritte Folge jemals, die wir aufgenommen haben, bei. Wenn Genau, wenn man in der
1: Podcast-App äh, den Trailer mitzählt, ist es die vierte Folge, das war unsere erste, die dritte lange Folge, wo wir über Post und Queer Eye gesprochen
0: haben. Ja, weil wir es uns natürlich nicht nehmen haben lassen, gleich äh, in der vierten Folge, bzw. dritten Folge, auch äh, das LTPTQ Plus Fass aufzumachen hier im stream -gestürmer. Genau, Pose, das war unser unser letzter queerer Meilenstein für heute, Max. Möchtest du bei Pose noch was hinzufügen oder sind wir durch? Wir
1: sind durch. Ich würde aber zum Ende hin noch zwei kurze Tipps gerne geben für alle, die sich mit Repräsentation in Serien und Meilenstein gerne auseinandersetzen. Ähm, zum einen äh, Visible Out on Television. Also Es ist eine Doku-Serie auf Apple TV+. Plus. Ich glaube, fünf Folgen sind es die. Einmal komplett auch diese Historie von den, oh Gott, 50ern bis heute äh, einmal so durch die Jahrzehnte springt, was gab's für queere Meilensteine im Fernsehen aber alles. Äh, sehr interessante Doku. Ähm, da habt ihr noch mal so einen allumfassenderen Blick dann auch als jetzt bei uns, wo wir alles so ein bisschen neuere Serien natürlich auch hatten. Oder guckt gerne auf Netflix die Doku äh, Disclosure. Das ist ein Dokufilm. Ich hoffe, den gibt's noch bei Netflix. Den gab's zumindest letztes Jahr bei Netflix. Äh, Genau, wo es um äh, Transrepräsentation in Filmen und Serien geht. Und so ein bisschen der Blick zurück, wie problematisch äh, Transrepräsentation überhaupt äh, war und ist.
0: Genau, weil viel viele Dinge sind einem da, glaube ich, überhaupt nicht bewusst, wie unfassbar transphob äh, es ganz beiläufig in vielen Filmen und Serien äh, äh, transphobe Witze gibt etc. Das ist schon wirklich sehr äh, erleuchtend, sich das anzugucken. Und mhm. dann auch selber einfach ein bisschen besser darauf zu achten, ein bisschen informierter durchs Leben zu gehen. Und man
1: sieht auch so Filmmeilensteine so ein bisschen mit anderen Augen, sowas wie das Schweigen der Lämmer oder Dress to Kill, war schon eine sehr problematische äh, Darstellung von Transsexualität, weil immer dieses Stereotyp mit äh, psychische Gestörtheit irgendwie mit äh, Transsexualität zu verbinden, was so ein Klischee in Filmen und Serien lange Zeit war. Und ähm, da muss man, man muss einfach sich damit ein bisschen beschäftigen mit der Thematik.
0: Ja, total. Äh, Finde ich voll gut, dass du die beiden Tipps nochmal angemerkt hast. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch irgendwelche Tipps habt, wo ihr denkt, ähm, da haben wir gar nie drüber geredet, findet ihr aber auch total gut, gerade was vielleicht queere Dokus betrifft dann und äh, Dokuserien, dann äh, schreibt uns das natürlich gerne an podcast@muipilot.de. Und wenn ihr gerade keinen Zettel und Stift dabei habt, keine Sorge. Wir werden euch natürlich alle Empfehlungen, die wir heute hatten, inklusive 911, lassen wir nicht aus, in die Shownotes schreiben und auch wo ihr das streamen könnt, damit ihr den vollen Überblick habt. Und damit sage ich ein riesiges Dankeschön an euch, liebe Zuhörerinnen. Und Zuhörer und liebe Fans, ohne euch wäre dieses stream natürlich nicht möglich. Und das wäre nur die halbe Freude, äh, wenn Max und ich uns mit Mikro hinsetzen würden und so lange über LTV-Tico-Plus-Meilensteine reden würden, wenn niemand zuhört. Wir würden trotzdem Spaß haben, aber es ist natürlich schöner. Du würdest
1: nicht mit mir reden, wenn niemand zuhört?
0: <lacht> das habe ich nicht gesagt und das war auch nicht so gemeint aber der Spaß ist einfach ein bedeutend größerer, wenn ich weiß, wenn wir wissen, dass es viele Leute da draußen gibt, die das auch gerne hören und sich ganz viele tolle Streaming-Tipps daraus ziehen können, wenn wir schon so viel Feuer und Freude für diese Serien haben, dass wir auch Leute damit anstecken können. Und es schreiben uns immer wieder so viele liebe Menschen von euch, dass ähm, ihr so viele tolle Tipps bekommt, gerade auch bei unserem neuen Format, das wir gestartet haben, dass wir immer in der letzten Folge des Monats rausbringen, wo es um die Serienstarts für den nächsten Monat gibt. Da hatten Max und Esther jetzt zuletzt die 20 besten Serienstarts für den Juni aufgenommen. Unbedingt reinhören, da kriegt ihr auch richtig viel, viel Futter. Genau. Und ähm, ein großes Dankeschön an euch alle, das kann ich nicht oft genug sagen. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, da freuen wir uns dann natürlich auch besonders drüber. Abonniert unseren Podcast, das könnt ihr bei Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict und vielen weiteren Podcast-Apps machen. Und vergesst nicht, die Benachrichtigung für die neuen Folgen zu aktivieren. Und bewertet uns auch sehr, sehr gerne, auch gerne mit einem kurzen Kommentar, warum ihr uns gut findet behauptet jetzt einfach mal, dass ihr uns gut findet, wenn ihr bis hierher gehört habt, dann äh, könnt ihr das zum Beispiel bei iTunes und Podcast Addict machen. Da gibt es auch sogar eine Kommentarfunktion zusätzlich zu der fünf, vielleicht, eventuell fünf äh, sterne bewertung Genau, und äh, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt jetzt. Feedback geht an podcast.moviepilot.de und... Ihr könnt uns auch bei Twitter folgen. Das Handle ist Streamgestöber beziehungsweise Streamgesto-Eber. Das ist immer so eine Sache mit dem Ö im Internet. <lacht> genau, ähm, Max, wo kann man dich denn außerhalb des Podcasts lesen?
1: Mich kann man äh, lesen und folgen bei Instagram, Twitter und bei Moviepilot unter Wieselmax
0: oder Max Wieseler. Und dich? Äh, völlig überfordert <lacht> von der Frage. Ähm, mich kann man äh, auch beim Wii-Pilot unter dem Namen Science Fiction, klein und zusammengeschrieben, äh, lesen. Da gibt es alle meine Artikel, gerade auch zum Pride Month habe ich einen Artikel veröffentlicht über die 19 größten LGBTQ plus Meilensteine in Serien, die ist ein bisschen anders zusammengestellt, nicht ganz so persönlich, dafür ein bisschen geschichtlich überblickender. Da könnt ihr gerne mal reingucken, lege ich euch auch in die Shownotes. Und mich gibt es bei Twitter und Instagram unter meinem Namen Andrea Wöger, da findet ihr mich, der Account mit dem Roboter und der Pride Flagge. Da könnt ihr mich nicht übersehen. Genau, und wir haben euch schon so viele queer Queercuts und passende Podcasts empfohlen. Ich glaube, das müssen wir an dieser Stelle nicht nicht nochmal machen.
1: Hört da. sie alle
0: hört sie einfach alle, genau, gibt, falls es eine Suchfunktion gibt bei eurer App, einfach mal auch Queercut ein, da gibt es viele tolle Sachen. Und dann äh, sage ich danke fürs Zuhören, es war eine besondere Freude, Max, danke an dich auch, äh, es war eine besondere Freude, diese Folge aufzunehmen.
1: Danke auch an dich, war sehr schön.
0: Ich fand es auch wirklich, wirklich, wirklich schön und erfrischend so viel über, über queere Happiness zu reden, Gay, Gay Queerness und ähm, ihr da draußen genießt die Sonne, die jetzt gerade so äh, aggressiv durch mein Fenster strahlt und streamt was Schönes. Tschüss! Tschüss! Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast at Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter wwwmuipilotde podcast.